0: Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live do nosso canal, hoje a sétima live e depois de alguns contratempos, hoje era para a gente estar tá aqui falando com, com a sorteada da, da live passada, né, vulgo minha mãe, mas ela está um pouco adoentada aí. também a vergonha impediu ela de participar,
1: aí sobrou para
0: quem? sobrou para essa pessoa aí que vocês estão vendo, a, a pessoa que me atura há 22 anos, que me suporta há 22 anos, minha parceira, minha companheira, Elisabeth. Então hoje, pessoal, 7 de julho, uma, um, um número muito emblemático, um número que eu gosto muito, né, Beth? Agora pensando aqui, você sabe o quanto eu gosto do número 7 e... e... A live 7 é com você, né? Não podia ser com alguém mais especial do que, do que você. Então hoje, pessoal, a gente vai conversar com a minha esposa. Saber um pouquinho como é ser esposa de um maçom. Se vocês tiverem perguntas aí, dúvidas sobre como é, o que muda no relacionamento, o que acontece, a hora é agora. De saber direto de uma cunhada como é ser esposa de uma som. Então, antes de passar a palavra para ela, para falar um pouquinho. Boa noite, Paulo. Tudo bem contigo? Eu vi que você entrou, entrou 8 da manhã. Né? Eu, eu acho que eu fiz uma configuração errada lá na, no, no invite do, do Facebook. Realmente, ele soltou 8 horas da manhã, Paulo. Quando eu vi, né, eu recebi a notificação, você vai entrar no ar em 10, 9. Eu falei, nossa, não é agora. Eu fui lá e corrigi e vi que você acessou lá. Boa noite, viu? Seja bem-vindo. Boa noite, João. Seja bem-vindo, meu irmão. Hoje a gente vai falar aqui com essa pessoa que tá do meu lado, aqui uma pessoa muito especial para mim. A minha esposa, ela nem percebeu ainda, ela tá tão nervosa, gente, mas tão nervosa que ela nem percebeu que hoje, por a live ser especial com ela, eu coloquei até os coraçõezinhos lá na, na arte que eu faço da live, ela não conseguiu perceber ainda. Boa noite, Stefan, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Então, minha esposa, pela primeira vez, ela tá tensa, pessoal, pense. Hoje eu perdi minha assistente de palco para ganhar uma, uma companheira de tela aqui na live. Mas ela está ela, ela tá muito... Baixar o volume um pouquinho. Melhorou, Paulo? Ela está muito, tá muito tensa. Só dá um feedback para mim se melhorou, Paulo. E agora vamos conhecer um pouquinho. Fala um pouquinho aí, meu Da boa noite para o pessoal aí. A palavra é sua.
2: Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vocês me pegaram, né? Então, espero que seja uma noite bem proveitosa. Vou tentar responder a, a todos vocês da melhor maneira possível. Sim, enroscar um pouquinho. Tenha um pouquinho de paciência que vai. Porque, olha, aqui do outro lado é, o negócio é tenso. A gente fica nervosa, né? É assim mesmo.
0: Ah, peraí, pessoal. Então, vocês estão falando que... Que tá dando eco, né, meu anjo? Acho que você vai ter que ir lá pro, pro sofá mesmo, tá?
2: Ok, só um minutinho. Só um minutinho,
0: então, pessoal, vamos corrigir aqui.
2: Pode deixar
0: a tela a, a aqui, arruma ali, acende a luz. E depois você leva ela, tá? Só um minutinho a gente vai corrigir isso daí. Realmente ela estava do meu lado aqui. Vamos fazer as correções. Só um pouquinho. Já volto aqui. Pessoal, pense numa pessoa tensa. Agora eu tirei ela aqui um pouquinho da... Peraí. Pode pegar, mas eu já tirei você da... Um minuto aqui da... Sempre, sempre da, da, da... Ela fica agitada. E olha que ela tem me acompanhado em todas essas, né, João? Mas é aquela história, né? Treino é treino e, e jogo é jogo. Agora melhorou. Agora melhorou, Paulo. Ela estava do meu lado aqui. Eu tirei ela da aqui um pouquinho. Espero. Ela está se ajeitando ali um pouquinho mais, mais distante. Já, já ela retorna. E, e ela... Eu nem tive tempo de, de, de treinar um pouquinho com ela, porque eu fui pegar ela um pouco mais tarde hoje no trabalho. Mas não tem problema. Meu anjo, só precisa subir um pouquinho isso. Está ótimo. Melhorou. Deixa eu colocar. Vou um pouquinho mais, manjo, Para não cortar o... A... Isso, décimo, isso, perfeito. Deu? Peraí, deixa eu ver. Isso, tá ótimo. Tá ótimo, Anjo. Tá, se você puder. Isso, enquadrar. Perfeito. Perfeito. Agora sim, Anjo, fala de novo aí, dá uma boa noite pro pessoal agora sem assim, o eco, para eles te ouvirem melhor.
2: Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos ao canal Bode Pensando. É, confesso que estou bem nervosa, né? Uma coisa é ser assistente de palco, outra coisa é estar aqui dividindo a tela com esse baixinho aí, querido. né? Espero poder responder todos da melhor maneira possível. E bora lá! Vamos ver o que vai dar.
0: Boa noite, Davi. Seja bem-vindo. Renato, seja bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos. E não esqueçam, hein, pessoal, de praxe, podem mandar as perguntas. Hoje nós estamos aqui com, com a, a nossa cunhada, minha amada esposa. Então, fiquem à vontade para perguntar ó, o, que vocês, o que vocês sentirem vontade. O Stefan está falando que vai ser três horas de live hoje, Stefan.
1: Eita. O, o bom é que ela
0: foge hoje da, da, da janta, né, Stefan? Ela foge um pouquinho hoje da janta, né? Vamos ver quanto a gente aguenta aqui, pessoal. Vamos embora. Bem, longe. então, enquanto o pessoal é, 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 se aquece para fazer as perguntas, eu vou fazer aquela pergunta de praxe, né, para para todos os fraternos, para a gente conhecer um pouquinho. Fala um pouco aí de, de quem é você, de quem é a Elisabete. Conta um pouco para nós aí da, de você.
2: Então, pessoal, é, meu nome é Elisabete, tenho 39 anos, professora de educação infantil há sete anos. É, eu falo assim para o Marcel, né, que ser professor de educação infantil é tudo. A gente tem muita paciência, consegue conversar bem com os pequenos, mas a gente está assim. Para mim, estar tá aqui hoje, ele sabe o quanto está sendo difícil, porque eu morro de vergonha. Mas, professora, sete anos, tem um filho de onze anos, casado com esse homem maravilhoso, né? Então, Não pode puxar muito o saco, né? senão depois ele fica muito todo empolgado, né? Mas é verdade excelente marido e é isso aí estamos aqui hoje vamos conversar um pouquinho sobre, com você
0: boa noite Mateus seja bem-vindo deu tudo certo lá com, com os Demole tá tudo caminhando bem vamos lá pessoal então Dona Elizabeth deixa eu te fazer aqui mais uma pergunta é, eu queria muito que 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 as fraternas é, Vissem nessa né, live, tivessem participando dessa live, ou que no futuro, quando elas forem assistir, porque realmente é, é interessante saber de uma mulher como é o relacionamento com a maçonaria, né? É algo. É, é algo. Renato, agora eu não estou mais próximo dela, ainda tá dando eco? Ainda tá dando eco da, da, da minha esposa? Ai, mas agora eu não estou mais próximo dela. Bem, mas quando ela quando ela for falar, eu vou me mutar aqui, tá? Então, é interessante para as mulheres saberem é, como é ser casada com uma maçom que muda na vida, né? Do, do casal, se é que muda alguma coisa. Então, no decorrer da live de hoje, a gente vai tratar um pouquinho sobre esse assunto. É, e aí, é, é, Beth? Deixa eu ver. Fala! Peraí que eu... Fala um pouquinho para para nós como foi o seu primeiro contato com a maçonaria?
2: Então, meu primeiro contato com a maçonaria foi quando o meu esposo chegou para mim e falou, né, que é nosso filho, pequenininho na época, né, e ele tinha recebido o convite para entrar para os escudeiros. E na hora que ele falou para mim, eu fiquei tensa. Eu falei, como assim? Não vai. Eu fiquei muito nervosa, falei que não ia. Por quê? Porque eu, eu conheci a maçonaria por um lado mais obscuro, né? Podemos dizer assim. E, e ele falou, ele me explicou tudo com muita calma. Não, meu anjo, não é assim, é um lugar bom para ficar, é o melhor lugar para o nosso filho, ele vai ter, vai ter muito aprendizado. E eu, mesmo assim eu bati o pé e falei que não mas tudo bem ele continuou né insistindo então no momento certo na hora que você aceitar a gente vai aí foi quando a gente recebeu um convite das arco-íris para uma sessão para conhecer e eu fui confesso assim que morrendo de medo porque o que a gente vê pela internet aí é tudo errado né e vai entrar para maçonaria vão sacrificar seu filho e a gente como mãe, eu como mãe fiquei muito nervosa. Eu falei, não, não quero. Né? Meu único filho? Como assim, né? E fomos para essa reunião. Chegando lá o pessoal me acolheu bem, né? Mas eu fiquei nervosa e a partir do momento que eu entrei, eu olhei para Marcel e falei, Marcel, eu acho que eu tô no lugar errado. Mas, gente, confesso que a hora que as meninas entraram, uma que é uma cerimônia muito linda. As meninas uma uma vestimenta maravilhosa cada uma delas e quando eles começaram antes de abrir os trabalhos né que começaram com uma oração né pai nosso Ave maria ali me quebrou eu falei não não é o que eu tô pensando e aí foi a partir desse momento que eu vi que é, era um lugar bom de se estar
0: Muito bem, muito bem. É... Paulo, obrigado pelo feedback aí, tá? É a primeira vez que a gente está fazendo a... a live, então, próximos, né? A gente está alguns metros de distância. Acho que me aqui um pouco com o seu feedback, tá? É... Ver se ela consegue mudar. Vou... Quando você for falar, sim, eu vou... Eu, eu consigo, eu consigo... Eu consigo mutar ela aqui quando quando eu falo, tá? Então, acho que agora a gente, eu consigo controlar os áudios aqui. Bem, é, o José tá mandando uma pergunta aqui, Beth, muito interessante. Ele pergunta assim, como você reagiu quando o Marcel te propôs a possibilidade de ser maçom? Acho que é um pouquinho do que você falou, mas, mas é, é, fala qual, qual foi o, o, o seu sentimento, meu anjo, quando... Quando, então, primeiro, né, quem entrou primeiro para maçonaria foi o, assim, é para uma para-maçônica, né? Foi o, o nosso filho, o Marcel. Mas quando, então, eu realmente falei, agora eu recebi o convite, como é que foi para você essa essa sensação?
2: José, então, é, eu sempre o Marcel sempre foi muito curioso e ele sempre mostrou muito interesse sobre a maçonaria. Então, assim, a partir do momento que ele falou para mim... Né, que ele poderia ter uma possibilidade de entrar, e né, eu não pensei duas vezes. Claro que depois né, que eu conheci, como eu falei para vocês aqui, é, como era, um pouquinho de como era, né, quebrou aquele gelo, né, e aí eu falei, meu anjo, vai, vai, porque eu sei que se você fala que é uma, uma coisa boa, realmente vai ser. Né? Então eu apoiei ele desde o princípio, e ele está aí, feliz da vida.
0: Olha olha quem apareceu aqui, Ivete. O Tiago. É, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo, viu? Primeira vez que você participa de, de uma live aqui. Só para apresentar um pouquinho para vocês, pessoal. É, Tiago Ferraz é um irmão da minha loja. Hoje ele está como companheiro. Além de, de irmão de, de ordem, é, um grandíssimo, um grandíssimo amigo. A gente tem um mais que uma amizade, então, um cara fantástico. É, o veterinário, o veterinário preferido aqui do, do, do nosso cachorro, o Thor, né? Meu cachorro manca para ir lá no Tiago, o Tiago ver. Então, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, obrigado aí pela pela presença aí. Tá? Quer falar alguma coisa para o Tiago aí, velho? <risos>
2: Boa noite aí, meu grande amigo, doutor Pet, como eu chamo aqui em casa, né? Seja bem-vindo.
0: É isso aí. Paulo, melhorou o áudio? Agora eu estou fazendo, como a gente está próximo, eu estou tendo que mutar os, micro... os microfones de quem não está falando. Dá um feedback para mim, por favor, se melhorou. Boa noite, Everton, seja bem-vindo. Espero que esteja tudo bem por aí. Pessoal, podem mandar as perguntas, viu? Não se acanhem. A Dona Beth está aqui para responder. É... Olha, o oh, oh, Tiago já estou aqui. Ó, oh. é isso aí, meu irmão. É isso aí. Maçonaria é isso. É a gente. É como, como eu digo lá no vídeo do, do se a maçonaria me tornará rico. A maçonaria ela não 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 deixa, não dá dinheiro para ninguém, né? Mas ela faz algo que é muito bacana entre os irmãos, que é você prestigiar um irmão. Então, o nosso irmão, o nosso irmão João está pedindo aqui o endereço do consultório do Tiago. É, eu não recordo o endereço agora. Eu sei chegar lá, irmão, mas eu não sei. O Tiago, manda aqui para nós nos comentários depois o seu endereço, que eu já já ploto aqui na, na live. Tá bom? É, Beth, o Renato está mandando uma pergunta para você. Ele pergunta assim, como você vê o seu esposo maçom e como você... Vê seu esposo Marcel no dia a dia? Muito boa pergunta, Renato.
2: Olha, Renato, eu, assim, como esposa, eu acho que não mudou muita coisa. Vou te dizer o porquê. O Marcel sempre foi uma pessoa muito dedicada, né? Em tudo que ele faz, tudo sempre muito concentrado. E ele procura fazer tudo da melhor forma possível, né? sempre tentando ajudar quem está precisando, às vezes com, com consolo, às vezes com uma brincadeira, né, porque poucos que conhecem ele acham que ele é muito sério, muito bravão às vezes. É um pouquinho bravo quando precisa, mas também é uma pessoa de excelente coração. Então, eu acho que não mudou muita coisa, não, é, é, entre o Marcel Maçom e o Marcel Esposo. A única diferença é que agora ele tem mais oportunidades né, de ajudar mais pessoas. Essa é a única, única coisa que eu acho que mudou um pouquinho. Mas como pessoa, continua sendo uma pessoa excelente.
0: Sem exageros, hein, Dona Bete? Sem exageros. É, Tiago está colocando aqui. Ah, obrigado, Paulo, pelo feedback. Está falando que está bom agora. Muito obrigado. É, meu anjo, se você puder só... Você tá bem em cima do, do, do logo do... Seu rosto tá um pouquinho em cima do, do logo do... Isso, perfeito, o O Irmão João, segue ao endereço para você. E para todos os, os irmãos, os fraternos que tiverem aqui no, no Oriente de Sorocaba, se precisarem de um veterinário, segue ao endereço da Clínica Ferraz. Recomendo. Nós temos aqui... Tínhamos três cachorros agora a gente pegou mais um mais um filhotinho que inclusive eu vou levar sexta-feira no, no irmão Tiago para vacinar então é um ótimo veterinário além de ser um irmão e a gente poder ajudar o Tiago Tiago tá falando que eu tô sempre 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 puto sempre bravo o que, que o que, que você tem a dizer sobre esse comentário do Tiago velho
2: ai o nosso Marcel aí é puto muito puto mesmo tem dia que, às vezes, ele tá no normal dele, eu chego e falo, bem, você tá puto ou você tá bom? <risos> Mas é o jeito dele, né?
0: É, é só a casca, né? Na, na verdade, não, não tem nada de, de, de bravo. Ô, meu anjo, enquanto eu não mando perguntas para você, diz para mim aqui, ou de melhor, diz para nós, qual era o seu maior receio com relação à maçonaria?
2: o meu maior receio era que você entrasse e se decepcionasse, né? Que você estivesse lá, porque eu sei os seus pensamentos, eu sei o que você acha que é certo e o que é errado. E o meu maior medo era isso, de você entrar, era de você entrar e se decepcionar, achar que você estava no lugar errado.
0: É, eu entendo, eu entendo o que você fala. É, é como como eu disse já aqui em algumas algumas lives, né? Alguns pensamentos. Eu estudo maçonaria há algum tempo, né? Eu leio sobre maçonaria desde quando eu pude comprar meu primeiro livro. diabetes comigo há 22 anos, sabe muito bem disso. Então, quando ela fala em se decepcionar, é porque quando a gente a gente lê e fala sobre maçonaria, a gente espera é um lugar bom, agradável, né? Mas eu aprendi ao longo desse, desses anos né, de, de ordem e o meu padrinho ele sempre ele sempre foi muito sincero comigo, meu padrinho de ordem. E uma coisa que ele sempre falou para mim desde o primeiro momento, gente, ele sempre falou assim: não leve a maçonaria pelos maçons, leve pela filosofia. Por quê? Infelizmente tem gente que se intitula maçom mas que faz coisas absurdas. É, eu tive relato de um fraterno que participou com nós aqui na live, é, na live passada, na live na live anterior, inclusive, o Renato, ele relatou para mim essa, essa semana de um, um momento desagradável que aconteceu com ele. Eu tenho relato de uma fraterna que mandou mensagem para mim através do Facebook dizendo coisas absurdas que o marido dela, então, maçom, ele foi expulso, inclusive, da ordem fazia Então, assim, gente, a maçonaria é um lugar maravilhoso, um estudo de uma escola filosófica maravilhosa, mas, infelizmente, tem gente que entra lá com outros propósitos. E a Beth sabe que, em algum momento, né, ao longo desses anos, eu cheguei em casa meio desapontado, meio desanimado, mas aí eu sempre lembrei do que o meu padrinho falou, de que eu não tenho que me apegar ao que determinado maçom faz, e sim ao que a maçonaria tem é, é, para... Me me ajudar a, a ser um homem melhor, a ser um pai melhor, um indivíduo melhor. E é isso que eu tento buscar a cada dia. Tá? É, Beth, olha só que legal. Chegou aqui quem você tanto esperava. Bruna. Bruna, Beth estava aqui num desespero, nervosa para participar da live. E confesso que desesperada para ver se você iria participar ou não. Obrigado pelo pela mensagem. Seja bem-vinda e vou deixar a Beth falar porque acho que o coraçãozinho está pulando dela de vontade de falar com você.
2: Boa noite, Bruninha. Que bom que você está aí. Eu estava nervosa. falei, será que ela vai estar tá assistindo? Espero que você goste, tá? Seja muito bem-vindo.
0: Ok. O Thiago Ferraz, nosso irmão João, disse que está anotado o endereço da, da clínica aí. E depois você disse, que tem desconto aí, Tiago, né? Irmão João, tem que ter desconto para os irmãos aí, né? Pelo menos um cafezinho aí, quando for levar. Os pets lá. O Paulo está dizendo, perguntando para você aqui, meu anjo. Qual o papel? Qual o seu papel como esposa de um maçom fora de casa?
2: Hum, boa pergunta. Ai ah, agora. Vamos que? Gente, eu estou muito nervosa. Meu papel de maçom fora de casa de como esposa é, é, Ajuda
0: aí bem então ele está perguntando como esposa de um maçom o, quais são as suas atribuições né o que você faz é, é, quais são os vamos dizer assim os afazeres então de uma de uma cunhada né de uma esposa de maçom fora do lar para com os outros
2: olha Paulo é, é assim sempre que que é possível né tem, tem alguns determinados eventos que, como esposa, eu não posso estar, estar participando, né? Mas sempre que possível, é, procuro estar junto com ele, ajudando quando, quando é necessário, né? E dando todo o apoio, né? Esse é um pouquinho do meu papel. Dar um apoio para ele, né? Às vezes ele tem dúvida de alguma coisa. Filha, você acha que é melhor fazer isso agora ou deixar para depois? né e é isso daí espera ter conseguido responder
0: Paulo eu vou dar um complemento aqui na, na resposta dela é, bem eu tô com, casado com com a Elizabeth há 22 anos é sempre foi minha parceira minha companheira me apoiou em tudo em tudo em tudo em tudo já passamos por grandes histórias juntos, espero que Deus permita que passamos por mais por mais juntos. Nós comentamos aqui em casa, os três, né? que quando a gente for de uma dessa para melhor, se a gente tiver que voltar, pedir ao grande arquiteto para que a gente volte juntos de novo, os três. É um, uma relação tão tão boa, tem dado tão certo, que a gente espera, se tiver que voltar em uma outra vida, voltarmos juntos. Mas, como esposa de maçom, é... Paulo, a Beth acompanhou tudo, óbvio, né, ela foi a pessoa que deu o ok final para mim entrar para a maçonaria, como como vocês bem sabem, a gente já falou aqui várias vezes que um dos uma das etapas do processo de iniciação é, é uma sindicância com a esposa para quem é casado, ou com a mãe para quem não é casado, e sem esse ok da esposa ou da mãe, a pessoa não entra para a maçonaria. Então a Beth, ela, ela me apoiou nesse sentido desde sempre, entendendo que era aquilo que eu queria, ela participou então comigo da, né, vivenciou comigo a iniciação, depois todas as minhas passagens de grau, e ela nunca perguntou nada, é, Paulo, do que se passa lá dentro da, da loja. A gente tem um relacionamento muito aberto, um é confidente do outro, mas a única coisa que ela que ela faz é toda vez que eu fico, que eu venho da minha loja de sexta-feira, então toda vez que eu tô na loja quando eu passo da minha noite, quando eu não cheguei em casa, ela sabe que a sessão acaba por volta das 10, ela me liga para saber se eu estou bem, porque eu sou uma bombinha relógio, sabe, Paulo? Tenho alguns problemas de saúde. Então, ela só me liga. É, tá tudo bem? E aí eu falo, sim, tá tudo bem, já acabou, tô aqui com os irmãos, a gente está comendo, a gente está jogando um, um truco, estamos aqui papeando. E ela nunca questionou nada, ela sempre me esperou. Né, toda noite, toda sexta-feira, ela está me esperando chegar da loja, seja uma hora da manhã, duas horas da manhã, a hora que eu chego, e serve um café quentinho, é o nosso ritual de toda a sexta, ela tira um café da máquina para mim, eu tomo meu café, nosso filho aí já está dormindo, ali a gente fica proseando, sobretudo o que aconteceu na semana, por algumas horas, e ela nunca me questionou, o que que você faz lá, o que, que você deixa de fazer, ela sempre respeitou. Eu conto para ela, né principalmente na iniciação, nas passagens de grau, eu chego em casa muito animado muito feliz com tudo que aconteceu e aí eu conto nossa foi muito legal É né? óbvio naquilo que, que é possível contar e ela é sempre parceira então é o apoio dela né o papel da mulher né o papel de uma de uma esposa ela é, de uma ação, ela parte desde esse momento de dar essa segurança para que eu vá para a loja tranquilo sabendo que ela vai ficar bem em casa com meu filho que ela vai cuidar bem que ela não vai que ela sabe entende o que eu estou fazendo lá na loja e quando tem os eventos, já teve evento aqui em que eu, como como participante do conselho consultivo de, de, de uma paramaçônica para meninos, eu tive que ir participar, né, ajudar, fazer parmegiana, pizza, seja lá o que for. E ela sempre está comigo. Ela fala quando vai ser, eu vou contigo. Ela nunca me deixou ir num evento sozinha. Ela sempre está ali parceira, é, me apoiando. Então, eu acho que não, sem a mulher realmente o maçom não consegue desempenhar o papel dele. É, pleno, né? porque a gente precisa muito desse apoio, precisa muito dessa dessa compreensão da família. É, e a gente sabe, a maçonaria diz, né? É, um, é, é uma das nossas falas é em primeiro lugar a família, em segundo lugar o trabalho, e em terceiro a maçonaria. Então, a família é a base para que a gente possa executar um trabalho como maçom bem executado, executar uma boa filantropia, executar uma boa é, 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 rotina, né? No que é polir a nossa pedra bruta. Estar tá lá na loja tranquilo, conseguir absorver da loja ali tranquilo, sabendo que a nossa casa tá muito bem guardada e harmonizada com a, o apoio das esposas. Davi diz aqui: gratidão sempre para toda a vida. Eu que agradeço, Davi. a Gratidão é minha. A gratidão é sempre minha. Matheus está dizendo aqui. <cười> Marcel, acho que tudo está indo bem. Conversei com um camarada chamado Túlio. Muito bacana. Debatemos vários assuntos. Tenho muito a aprender ainda. Expandi bastante meus conhecimentos. É Só gente boa lá. E bom, Matheus. Fico feliz que esteja tudo caminhando bem. Se você precisar de alguma ajuda, né? conte comigo, conte com, com o canal, com os comentários fazer as perguntas, naquilo que eu puder te ajudar, sempre estaria à disposição. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, sim, com certeza. Renato, manda uma pergunta para você, Beth. Achou que estava fácil, né? Já tinha parado, né? Está mandando aqui. Dona Beth, você conhecia maçonaria? Boa, antes do Marcel entrar para a ordem. Muito boa pergunta, Renato, muito boa.
2: Renato, é, eu não conhecia, né, é, eu tenho um tio, né, que eu desconfiava que ele era maçom, mas assim, ele nunca falou nada pra gente, e, e eu sempre falei pro meu esposo, eu falei, eu acho que, que tal tio meu é um maçom, pelo jeito dele agir, né, o, o jeito de conversar, e depois... Quando o Marcel veio a, a se tornar uma som, aí a gente teve a confirmação, né? Que ele realmente era. Ele conversou com meu esposo, né? Mas foi aí que eu, é, a única pessoa que eu conheci antes da ordem, o meu tio, né? Na dúvida ainda, depois que ele acabou falando para a gente, para a gente não, para o Marcel, que realmente ele era. Um tio que estava adormecido, né? Que não, não estava frequentando mais. Mas que porém já tinha feito parte em algum momento.
0: Muito bem, muito bem. O Ever tomando uma pergunta aqui muito interessante, meu anjo. Ele pergunta assim: Boa noite, Marcel. Uma pergunta. Sabemos que outras pessoas que não entendem a maçonaria têm vários preconceitos com quem é ou com quem quer se tornar um maçom. Houve algum tipo de preconceito com vocês? Everton, excelente pergunta. É... Bem, eu ainda não tive nenhum tipo de preconceito. Por quê? Porque a gente tem se mantido né, muito resguardado. Né? Meu carro não tem símbolo da maçonaria. É... Eu saio de casa quando eu vou para a loja, eu não saio paramentado. Né? O que é paramentado? tá? Eu não saio quando é quando Sessão é Magna, eu não saio de terno. Eu não saio de né, terno, gravata, é, para a loja. Quando não é, não, procuro não usar camiseta de maçonaria, nada. Eu não uso anel de maçonaria. Eu uso um anel aqui, mas não é um anel de maçonaria. Eu tenho anéis de maçonaria, mas eu não uso. É, quando eu já fui uma ou duas vezes para a loja com anel, mas eu levei no bolso e coloquei lá. E... Aconteceram algumas coisas interessantes que, que, que nós, nós é, adotamos aqui é, como família. Por exemplo, quando o, eu entrei para a Ordem, quando o meu menino entrou para os escudeiros, né, que é uma para-maçônica, é, a primeira coisa que eu falei para ele é o seguinte, é, não conta para nenhum dos seus colegas, tá? justamente por com medo dele de ser repreendido. Na escola, no colégio onde ele estuda, tem um, tem um, ele tem um irmão, um irmãozinho de Ordem, né? tem um outro rapaz, de um, de um irmão meu e é maçom falei então quando você encontrar com, com, com o Enzo no, no, no intervalo procure não procura não falar tal aí ele falou por que pai falei porque você vai falar dos escudeiros do castelo e, e uma hora vão perguntar você vai acabar soltando sem querer maçonaria e as pessoas são muito ignorantes podem te, te reprimir podem te afastar e olha que legal teve um dia que que ele tinha uma atividade numa feira de ciências da escola e no mesmo dia, ele tinha a lojinha dele, né, vamos assim dizer, tinha o castelo. né? E aí, ele falou para a professora, professora, eu não vou poder participar da feira de ciência, eu tenho um compromisso muito muito gente muito gente muito gente E ele realmente não foi, né? porque ele tinha um compromisso com o castelo. Eles têm a, 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 a sessão deles, a cerimônia deles, ele não podia faltar, ele ocupava cargo no castelo. Isso ele estava com oito aninhos. E aí, depois, eu fui numa reunião de, do colégio e a professora falou, olha, o Marcel não participou do, da feira de, da feira de, de ciências, é, porque ele falou que tinha um compromisso muito importante. Eu falei, isso mesmo, professora, meu filho não contou, então... E, e aí, quando eu fui criar o canal, Everton, eu falei para minha esposa, olha, eu, eu sentei com ela, tal, conversei, falei, eu tenho o desejo de criar um canal para falar sobre maçonaria, para falar sobre a verdadeira maçonaria... É, sem especulação, sem inventar, sem moda. Ela falou, tá bom, vai, faz, você gosta, né? É, eu falei, só que tem um problema. É, uma hora ou outra, o vídeo vai chegar em pessoas que nem imaginam que a gente seja maçom. Por que que o vídeo vai chegar? Porque como criador de conteúdo, eu recebo todo dia notificações, né? alguns, alguns, vamos dizer assim, algumas informações do YouTube. Então, ele divulga, por exemplo, quantos, quantas vezes os vídeos são postados né são indicados para cada um é, de, de pessoas que entram no YouTube procurando qualquer outro tema então os nossos vídeos hoje eles são é, indicados né aparecem no celular de vocês ou ou na, na TV onde vocês estejam assistindo o YouTube mais de 2.500 vezes por dia então são mais de 2.500 pessoas todos os dias que olham a, 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 as capinhas né dos vídeos né do pode pensando Falei, uma hora vai chegar em alguém, filha. E aí eu fico com medo como como vai ser a reação dessa pessoa, né? Nossa, Marcel falando de maçonaria, e aí assistindo os vídeos, fala Marcel é maçom, e eu falo para ela: "A minha esperança é que quando essa pessoa descobrir isso, ela pegue e fale: "Uai, Marcel é maçom? Mas maçonaria não é coisa errada? Eu nunca vi eles fazendo coisa errada. Eu sempre vi eles fazendo coisas boas, tentando ajudar, se preocupando com os outros". Então, Hoje, essa é a minha preocupação, Everton, de, de pessoas que não sabem que a gente é maçom, qual vai ser a reação delas quando elas descobrirem, através do YouTube, né, é, um dos nossos vídeos. E eu espero que elas entendam, através disso, que maçonaria não é nada de errado do que fala. Não tem pacto do diabo, não tem oferta de filho, não tem beber sangue de bode, não tem nada disso. É uma escola filosófica onde quem gosta de estudar, um universo aberto para todas as ciências. Geometria, física, é, é, astrologia e assim por diante. Esse é o meu sentimento e esse é o meu receio hoje. Quem não sabe que a gente é maçom, quando descobrir, é, é, tem essa boa visão, então, através disso e através das atitudes que a gente pratica no dia a dia, do que é maçonaria. Ok? Tiago está dizendo que é para você bater em mim, Beth. Não, ela não bate, a Beth é boazinha. Olha, meu anjo, a Bruna tá mandando aqui. Ó. Amo muito vocês. Tem um coração maravilhoso. Caridade é um dom para poucos. Arrasou na live, amiga. Antes de passar para ela, Bruna, <coughs> deixa eu fazer um comentário quando você fala de caridade. É... Caridade é algo que a maçonaria até tá é impedida de fazer algumas coisas, Bruna. É, e os irmãos que estão aqui vão saber do que eu estou falando, né? Eu já comentei em alguns vídeos lá do canal. que o papel das paramaçônicas, né, é, é, é fundamental para isso. Quantas, Quantos é, é, asilos, quantas é, creches, orfanatos, quantas ações de benemerência os maçons, a maçonaria já teve que fazer sem que soubessem que é a maçonaria? E a maçonaria não se importa com isso, porque a gente não quer um holofote, né? a gente não quer é, fazer uma ação e ter uma faixa com o símbolo da maçonaria em frente da, da, da entidade. Mas a gente gostaria que as pessoas não olhassem a maçonaria com o receio que elas olham. Né? É, então a gente acaba, é, graças a Deus, tendo o apoio das paramaçônicas, das mulheres, para fazer essas boas ações, porque às vezes você chega numa, numa, num asilo e fala que ah, vocês estão precisando de cobertores, a gente vai dar cobertores para vocês. Só que quando fala que é de uma loja, às vezes as pessoas né, tem aquela aquela repulsa, né, aquele mal entendimento. E isso é muito ruim para a gente. A gente gostaria de ser visto de uma outra forma. Não como uma religião, porque a maçonaria não é uma religião, visto que lá nós temos irmãos de todas as religiões e vivendo muito bem entre si. Nós temos evangélicos, temos católicos, temos budistas. Temos espíritas todos na mesma loja, no mesmo tempo. E o, o, o bom o bacana da maçonaria é isso. A gente não tem religião. A gente crê em alguém muito maior do que nós e a gente está ali para melhorar e, obviamente, melhorar um pouquinho o nosso entorno daquilo que a gente pode. Então, é, é, até para a gente fazer a caridade é um pouco difícil. Bruna, quer falar alguma coisa a respeito? Manja? É isso aí, Bruninha.
2: Estou é, feliz mesmo de você estar... Tá vendo um pouquinho da nossa live, entendendo um pouquinho de como é o nosso dia a dia. Você sabe que às vezes a gente tenta conversar um pouquinho, explica um pouquinho para você, mas a nossa vida é isso, minha amiga, é caridade, tentar fazer, ajudar o próximo sempre, cada vez mais, e, e fazer sem ter que estar tá falando o porquê que está fazendo, né? Quem quem está por trás da boa ação? né? O que importa é quem está recebendo e está sendo bem, que naquele momento o que está precisando? Às vezes pode ser um chinelo, uma coisa que para muitos ah, é uma coisa simples, um par de, meia, de meias, né e é isso aí. Estou muito feliz de você estar participando, de você estar dedicando um pouquinho do seu tempo, que eu sei que também você é muito ocupada, também faz muita boa ação e Peço que Deus te abençoe muito também, minha amiga, que você possa fazer cada vez mais e mais. Um grande beijo.
0: Olha olha que interessante, Bruna, até enfatizando um pouquinho e complementando, agora eu lembrei. Sábado passado, por exemplo, sábado passado foi um dia é, corrido para nós. Né? Eu tive é, é, posse na, na, da nova gestão da minha loja, então se encerrou uma, uma gestão e tomaram posse a nova gestão eu peguei cargo, e foi um pouco longe, foi lá no Oriente de Salto de Pirapora. E a Beth tinha um compromisso, né, depois ela vai falar um pouquinho sobre as paramaçônicas que ela, que ela participa, e uma dessas paramaçônicas que ela participa, estava fazendo uma ação no dia, né, ia fazer uma ação de, de preparar alguns kits de doação para um asilo, não Uma instituição para
2: crianças, não
0: então aí né, o que que aconteceu é a, ela, ela ia se encontrar com, com, com o pessoal do capítulo delas três horas da tarde e eu não estaria em casa ainda então a gente teve que deslocar o, o Marcelzinho para casa da minha mãe para poder eu conseguir praticar maçonaria no sábado durante o dia indo lá para minha loja tomando posse e ela depois do almoço praticar maçonaria também através da Paramaçônica, indo fazer a montagem desses kits então é, é pô, sábado, né? A gente a vida da gente é corrida, era o dia que a gente tinha para descanso, mas isso é o bacana, né? E, e, e aqui em casa é muito bacana por conta disso, porque a família é, é, abraçou o que é o que é, é maçonaria. A maçonaria é você, como a gente já falou em alguns vídeos do canal, é você dispor de você em todos os aspectos, né? Dispor do seu tempo, dispor um pouco dos seus recursos financeiros para que a gente possa melhorar um pouco a vida do próximo. E sábado foi um dia bem assim. Né? Ela, eu saí, ela eu saí de casa cedinho. Eu fui ver ela, já era acho que oito horas da noite quando eu fui buscar ela lá com as amigas dela, onde elas estavam fazendo, montando esses kits. E chegamos cansados em casa, sim cansados, mas com a alma lavada de saber que o dever do dia estava estava cumprido. O, o João manda aqui, meu Anjo, que você tá indo está indo super bem, viu? Para você ficar para você não ficar nervosa aí que você tá indo bem. É, e aí ele complementa com uma pergunta aqui. Beth, como é o seu relacionamento com as esposas dos irmãos do Marcel? Muito boa, entendeu, meu anjo? Pergunta?
2: Olha, João, graças a Deus, me, eh, me dou super bem com as cunhadas, né? É, sempre que posso, a gente sempre marca um encontro, alguma coisa para estar tá conversando. Só nesse tempo de pandemia que acabou a gente se distanciando um pouquinho, né? não está se vendo pessoalmente, mas sempre tá fazendo uma videochamada, conversando. Tem uma grande amiga minha que mora aqui perto de, da gente, né? que é cunhada também, que eu falo que essa é mais que irmã. Que uma entende o olhar da outra. Então, é, a gente sempre estava assim, uma na casa da outra, eu mais na dela, porque ela tem um, um bebê pequeno, né? E, mas, assim, é aquele grude, sempre que a gente pode conversando, tirando dúvidas, vendo o que pode estar tá fazendo, o que pode estar tá ajudando, mas sempre tendo um, um bom relacionamento.
0: Que bom, é isso aí. está falando da Érica, né? A minha, minha amiga preferida. Isso aí. Tiago, boa noite, Tiago. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa sétima live do canal. Hoje, hoje o bode pensando está entrevistando a dona da pensão, a dona Elizabeth A quem manda e desmanda aqui em casa. Mas a última palavra é minha, viu? Sempre que ela fala assim, vai tirar o lixo. A última palavra é minha. Eu falo, sim, senhora. Sempre eu sou a última a falar aqui em casa. Renato. É, ele está mandando aqui. Mas você imaginaria algum dia que poderia ter um esposo maçom?
2: Renato, não, não imaginava. Né, como eu falei, o Marcel sempre foi uma pessoa de, de ótimo coração, mas nunca tinha, nunca passava pela minha cabeça, né, que ele poderia se tornar um maçom. E hoje está aí um maçom que eu posso dizer que é um exemplo, um exemplo para muita gente, uma pessoa de garra e quem não, não é ainda. É, eu acho que é uma pessoa boa para você tirar bons conselhos. Né? E eu acho que se tornou um excelente maçom. Não é porque é meu esposo, não. Porque ele sabe que quando eu tenho que puxar a orelha dele, eu puxo. Quando eu tenho que ficar muito bravo eu, eu fico. Sou, eu sou a mais calma da casa, mas quando tem que ser brava, o negócio esquenta. Mas não imaginava não que esse pequenininho ia estar hoje aqui fazendo uma live, fazendo participar, e olha, antes de entrar ainda falei para ele, falei, olha o que você faz comigo, hein, Marcel? Quem diria, você ia fazer eu ficar dividindo tela com você, porque eu sou mega nervosa, assim vocês não têm noção de como eu sou ansiosa mas agora estou começando a acalmar um pouquinho mais
0: agora aproveitando essa pergunta do Renato que é muito muito interessante eu eu te pergunto Elisabeth por que, que você por que que não você é, é, não imaginaria que eu um dia pudesse me tornar maçom o que que o que que porque eu também nunca imaginei que eu pudesse um dia me tornar um maçom. E, e depois que você responder, eu vou dar o meu ponto de vista. Agora você, por que, que na sua cabeça nunca passou que um dia o seu esposo é, é, pudesse ser um maçom?
2: Então, meu anjo, é, como eu já falei aqui, é que antes, ao meu ver, a maçonaria era uma coisa negativa. Então, na minha cabeça, como Beth, Jamais o meu esposo estaria num caminho errado, num caminho obscuro, digamos assim. Então, por isso, eu falo que eu não imaginava jamais que você pudesse ser um maçom.
0: Entendi. Entendi. Bem, e, e eu nunca me imaginaria, nunca me imaginei, melhor dizendo, maçom, antes de me tornar um, porque de todos os livros que eu que eu li nenhum deles deixava bem explícito é, que a maçonaria não era tão restrita à posição social como ela é né é, então até pelo pelo nosso pelo nosso objetivo de vida né a gente batalhou muito para chegar onde a gente está é, é o que eu costumo falar, né? hoje a gente poderia estar tá morando num lugar melhor, tá andando de carro melhor, mas não é esse o nosso objetivo. Nós temos planos para o futuro e é atrás desses, desses planos que nós vamos. Então, eu achei que eu não teria lugar na maçonaria por conta disso. Eu tinha essa, essa, essa ilusão de que, para ser maçom, precisaria estar numa outra posição na sociedade e isso me surpreendeu positivamente na maçonaria como quando na verdade eu descobri que não é verdade eu preciso apenas ter é, disponibilidade de tempo e obviamente de recursos mas porque a maçonaria é, é cara é cara é caro ser maçom quem é maçom sabe que, que que não é barato né a gente tem que, que dispor de, de uma quantia todo mês dispor de ajudas agora está tudo parado mas quando quando não quando não estava pandemia, aí todo mundo sabe que é, pelo menos, tem tem semana, tem final de semana que são dois eventos para você ir, e uma das formas de ajudar é você comprando esses convites e tal, mas eu achava que eu não iria entrar por conta disso, e me surpreendi positivamente sabendo que que posso. E é até bom, porque hoje, quando eu faço quando eu faço os vídeos, eu vejo que os fraternos, né, eu chamo de fraternos aqueles que não são é, iniciados, né mas o termo correto para nós maçons são profanos. Quando os profanos também falam para mim, relato que tinham essa visão e eu hoje consigo esclarecê-los de que não há essa essa objeção. Você precisa ter disponibilidade de tempo, saber que você vai ter que trabalhar bastante para a sociedade e é óbvio, ter um, um certo recurso, dispor de um certo recurso para pagar os encargos que a maçonaria é, é, vai acabar trazendo. né é... A Bruna, ela manda aqui para você, meu anjo, Betinha. Explica um pouco sobre as ajudas que vocês fazem. Boa, Bruna.
2: Bruninha, é, falando um pouquinho da, da loja na qual eu participo, né? nós temos as Paramaçônicas, né? e eu faço parte de uma delas. É, recentemente, né, que é um capítulo novo, mas que já tem feito muita Muita doação, muita o que Como a gente costuma fazer? A gente, nós nos reunimos e do, durante as reuniões há uma votação, no qual a gente, é, a gente vota a qual instituição a gente vai ajudar. Mas antes disso é feito um levantamento de que lugar está precisando mais, o que está precisando, e a gente busca sempre tentar é, arrecadar as doações através de rifas, Às vezes a gente faz rifas, né? Os membros mesmo, mesmos é, fazem as doações, vendemos as rifas, o dinheiro arrecadado, a, uma grande parte a gente deixa para custear isso. Então, assim, a gente já ajudou a Casa dos Idosos, né? É, é que eu não sei se pode estar falando os nomes, né? Mas melhor não, não citar. Doamos cobertores, foi doados aqueles frasquinhos para alimentação para pessoas que precisam de se alimentar por sonda, né? São frasquinhos que não são baratos e que às vezes a, as entidades não têm tanta, não tem tanto é, dinheiro para dispor por mês para estar tá repondo, né? Então fizemos doações de cobertores desses frasquinhos. É, esse final de semana foi às meias, né? E arrecadamos, compramos também, montamos kits, né? Para as crianças de 0 a 14 anos, que está sendo entregue em um, em um abrigo. E, assim, cada, vez, cada mês a gente procura tentar ajudar um, uma entidade diferente, né? Às vezes acontece de ajudar mais um, um lugar, sim, por quê? Porque, às vezes, aquele lugar está precisando muito mais do que outro. Então, a gente sempre entra no consenso para ver para qual lugar vai ser destinada aquela doação. Mas sempre a gente está fazendo alguma coisa. Ou é cobertores, ou é meias. Há um tempo atrás, foi doado também para esse asilo tocas. Né? Descobrimos que os, os velhinhos estavam precisando de tocas para o frio. Ah, nós nos reunimos. Algumas irmãs compraram tocas. Quem, quem sabia fazer o crochê foi feito. Né? Eu fiz algumas. Algumas a gente, nós compramos. E, assim, tinha um número X para arrecadar. E, graças a Deus, conseguimos atender a três lugares. Né? Você vê como, como a ação vai, vai surgindo, né? Às vezes fala assim, ah, mas eu consigo fazer uma ou doar duas apenas. Mas não tem problema que um é aquela acreditado o pouco com Deus é muito, né? Então a gente tinha um, um X de números para doar no fim acabamos doando para três lugares. Então é um pouquinho do, do que a gente faz da, da ajuda que a gente pode dar e é um pouquinho do que a gente faz de coração, né? Que nem o Marcelo tava falando cansa às vezes de final de semana você tem que deixar as suas coisas para trás para fazer depois cansa, mas o melhor de tudo é você saber que Naquele final de semana, vai ter alguém que vai estar com o pé quentinho, ou você conseguiu doar o alimento, e assim por diante, Bruno.
0: Oi, é, só sintetiz, sintetizando um pouco, Bruna, é, as né em especial falando agora da da a Beth participa, né, ela participa do clube de mães, ela vai falar um pouquinho mais depois, para frente, e essa que ela estava falando agora, que é uma parmaçônica chamada, denominada, Estrelas do Oriente, né? Elas são muito ativas na, nas benemerências. E é, uma das atividades assim mais assim, conhecidas das estrelas né, é o Hospital de Câncer de Barretos. Né? A maçonaria em si tem uma ala lá, ajuda muito o Hospital de, de Câncer de Barretos e as estrelas também. Então, é assim, são formas que, que a maçonaria é, busca entre os irmãos, né, entre as cunhadas, entre as sobrinhas, de arrecadar fundos, arrecadar recursos para estar tá ajudando quem quem precisa. né? Por isso que eu falo, é, a, as pessoas precisam conhecer a maçonaria para entender um pouquinho o que ela é. é. E eu não vou dizer aqui que ela é pura e, e em todos os aspectos, não. Mas ela ajuda muito cada um e ajuda muito quem ela pode também. Então... É, é isso um pouco do trabalho que elas fazem, né? Dentre, dentre tantos, ajudar quem, quem precisa. Né? É, a Bruna continua aqui, meu anjo, dizendo que a tia Ângela está mandando um abraço para você. Um
2: abração, tia Ângela, obrigada.
0: Aqui o. o... Perdão, o Cláudio ele comenta: boa noite, gratidão pelos conhecimentos, tenho aprendido muito nesse canal. Santo Agostinho dizia. E o que fica no tempo é o sentimento. Nesse sentido, qual o sentimento que muda ao entrar na ordem? Bem, Cláudio, essa pergunta é para mim. Eu vou falando de Santo Agostinho. Santo Agostinho. Eu vou te responder o que muda ao entrar na ordem. Bem, é, fazer o bem eu já fazia, na medida do possível. A Beth está aí, minha parceira 22 anos. Na medida do possível que a gente podia, a gente sempre procurou ajudar da forma que nós podíamos. Então, não vou dizer para você que eu aprendi a fazer benemerência depois que eu entrei na maçonaria, não. Aliás, eu eu já disse em alguns vídeos aqui do canal, e eu repito que a gente é maçom, né? Já que a maçonaria é uma uma filosofia de vida que prega a filantropia, dentre outras coisas, mas a filantropia. né? Então, você é maçom antes de entrar para a ordem. A iniciação é uma chancela, é só você é, é, ser apresentado para os irmãos. Mas o que mudou para mim, é, o sentimento que mudou para mim, é o sentimento de pertencer a alguma coisa que eu lia, que eu estudava há muito tempo, Cláudio. É, eu não sei se você é irmão, Cláudio, se for aqui, por favor, comente o seu oriente. Mas de verdade, a Beth sabe, porque eu comento com ela, quando eu vou para a loja, né, minha loja de sexta-feira, quando eu entro no templo, é como se realmente eu entrasse em uma outra dimensão. Eu passo pela aquelas portas, eu passo pelas colunas, e naquele momento eu esqueço toda a minha rotina da semana, todos os meus problemas. Eu carrego do meu lado muito forte o meu filho, muito forte. E ali eu consigo receber uma energia que, Cláudio, eu precisava dela. Então, é, pertencer à ordem, para mim, é como se eu tivesse um lugar marcado aqui nesta terra, onde eu soubesse que ali eu tenho um portal para algo que eu sentia falta, para algo que é o verdadeiro Marcel. O Tiago falou há pouco aqui, né? comentou com, com, com a minha esposa, que eu fico puto, é uma maneira carinhosa de dizer que eu fico bravo, mas sim, eu sou um cara é, é, bravo, todo baixinho, bravo, né? Mas está aí a Beth que sabe que tem hora que eu preciso só de um minuto para mim. E é quando eu entro na loja que eu tenho esse um minuto, cara. Então, caridade eu já fazia, bondade eu já fazia. Ser um bom homem, eu acredito que eu já era. Senão não, eu não estaria com essa, com essa pessoa maravilhosa aí há tanto tempo. Não seria um bom pai, né? Meu, meu filho agarrado a mim, eu a ele. Mas me abriu essa possibilidade de eu me conectar com algo que eu sentia falta. Eu sou católico, tá? sou católico, a gente vai na igreja, a gente gosta de igreja, eu gosto da igreja, mas a maçonaria e o templo é um pouco diferente, é, 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 é mais filosófico, é uma conexão diferente, é uma paz diferente. Sabe por quê? Porque lá eu não estou para falar de religião. O meu contato com Deus, a minha religião com Deus é entre eu e Ele. Lá eu estou para aprender e é uma um sentimento que, eu só sei te dizer assim, traduzindo, Cláudio, era algo que eu precisava. Era algo que eu acho que se eu não tivesse, hoje, com os meus 40 anos, eu não conseguiria é, ter evoluído quanto eu evoluí. E a Beth sabe que ao longo desses 22 anos eu evoluí bastante e que a maçonaria me ajudou muito nesse sentido. Então, é o sentimento de, de se conectar com algo que eu sentia falta. tá É... Leandro, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo, tudo bem? Hoje estamos aqui com, com a cunhada. A cunhada está falando mal de mim aqui, irmão. Então, por enquanto ela está se segurando. Vamos ver mais para o final se ela começa a falar mal de mim. Não vai falar, não. Seja bem-vindo, meu irmão. Manda uma pergunta aí. Fique à vontade. Tiago, Tiago, manda aqui. O que mudou na vida familiar após a entrada do Marcel na maçonaria? Boa, Tiagão. Responde aí, meu anjo.
2: Olha, Tiago. O que mudou? Mudou que é, no nosso caso, né? O, o Mar, a loja do Marcel é de sexta-feira, que de sexta-feira não tem mais marido, né? Ele vai para a loja, fica lá. Né, a princípio, é, é, que nem ele já falou, eu, eu ficava muito preocupada e fico ainda, né? Porque é um pouquinho longe a loja dele. E assim, de vez em quando eu tinha que dar aquela ligadinha, né? Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem, então tá bom. Aí esquece. Aí você esquece do marido, porque ou vai chegar de madrugada, né? E... Mas assim, ele, ele, ele tá feliz, né? Então, ele estando feliz, a gente também fica, né? E eu brinco, eu brinco muito com o pequeno, eu falei, eita, Marcelzinho, hoje é o dia de loja do pai. Então, é o dia de quê? de pipoca, de cinema, de seu dia da mãe com o filho. Então ficou assim, ele se diverte do jeito dele, com os irmãos, né? Que ele relaxa, né? A vida do Marcel é muito tensa, né, o trabalho dele exige muito dele, e é um momento que é que nem ele, ele vai para outro plano. Ele volta mais calmo. Tem dia que ele volta puto, tem dia que ele volta puto. Mas por que, puto? Porque às vezes ele não concorda com algumas coisas. E é dele, entendeu? Quando ele não concorda, não tem jeito. Então, já teve dias dele ir para a loja e voltar antes do tempo. né? Porque ele ficou puto com alguma coisa. Mas o que mudou foi só isso. Só eu não ter o marido de sexta-feira. né? Porque é um dia dedicado para ele, para a loja dele. Mas no restante é, é normal. Quando ele chega, eu estou esperando. Tudo bem que tem dia que eu durmo, porque ele demora para chegar, né? mas é, ele buzinou lá com o carro, já estou pronta para descer, para abrir o portão para ele, receber ele bem. E a única coisa que mudou foi isso. É um dia só para ele e um dia que acaba ficando só para mim com o meu filho.
0: É isso aí. O, o Leandro está dizendo aqui, demorei, mas cheguei. É isso aí, meu irmão. Antes tarde do que nunca. Seja bem-vindo de novo. Aí, fica aí com a gente, ó pessoal, daqui a pouco eu vou soltar a palavra para quem quiser participar aqui comigo, tá, na próxima live, dividir a tela. Pessoal, não tenham medo, não se acanhem, tá aí, ó, a Beth estava toda tensa, toda nervosa, agora já está mais tranquila, já passou bastante gente por aqui, tá, vocês podem acompanhar lá nas playlists lá de, de lives, então fica tranquilo, aí é bom bater um papo aqui com vocês, conhecer vocês. Vamos, vamos ver se hoje bastante gente vai se candidatar para a próxima live, viu? Vamos ver aqui quem mais manda pergunta. O Paulo está mandando. Graças a Deus, vi uma postagem sobre. Opa, passou aqui. Deixa eu voltar aqui, eu leio por aqui para outro lado, senão não enxergo, estou ficando... ficando ceguinho. Graças a Deus, vi uma postagem sobre seu canal no Facebook e é em uma página sobre maçonaria, que foi sugerida para mim e estou namorando a maçonaria um namoro às inversas. É isso aí, Paulo. É, que bom, que bom que você chegou ao canal. Que bom que o canal está conseguindo contribuir de alguma forma para você. Tá? Para você e para tantas outras pessoas. Que bom que você está nesse namoro, né? o mesmo namoro que, a, que eu comentei lá na, na, em uma live aí com o nosso fraterno Estefan. E desejo de coração que dê tudo certo, tá? Cuidado, muito cuidado com, com a maçonaria é, é, irregular, Tá, com aquela maçonaria que, que fala para você que vai ser fácil entrar mediante um pagamento aí de R$ 3.000, mil, mil reais tá Cheque bem a loja que você está namorando, se certifique, se precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar nesse sentido, tá naquilo que eu puder. Mas desejo de coração, então, que logo você é, adentre a, a ordem e possa ser em breve aí mais um obreiro em uma das nossas oficinas para praticar o bem e para polir a sua pedra bruta. Rogo que dê tudo certo. É, ele complementa aqui, porque você está esclarecendo muito sobre. E bom, esse esse, esse é o objetivo, esclarecer dentro daquilo que eu posso, né? respeitando sempre o juramento que eu faço, que eu fiz como maçom, de, de não revelar algumas coisas e não que sejam proibidas, pessoal. Não é nada disso. Quando falam assim, ah", é o pessoal comenta, se a maçonaria não tem nada proibido, por que que vocês não contam? É uma escola, é uma escola filosófica. Eu lembro que quando eu estava no colegial, né, é, meu anjo acho que vai lembrar disso também, é, é, a gente estudou na mesma escola, aliás, foi onde eu me apaixonei por esses caixinhos maravilhosos dela. Nós tínhamos, nós tínhamos um rodízio onde os alunos saíam da sala, o professor ficava fixo, né, e os alunos é que saíam da sala. E aí quando a gente fazia a prova, por exemplo, hoje vai ter prova de matemática para todos os, os, os oitavos, né, a oitava série, né. Então, o que o professor falava? Olha, pessoal, vocês vão sair agora, vocês já fizeram a prova, não contem para a próxima turma que vai entrar. E é, uma, é justamente isso a maçonaria. A outra turma vai fazer a prova, vai ver as perguntas. Então, por que a gente não conta algumas coisas? Justamente para não tirar esse prazer da interpretação que cada um tem que ter no momento de iniciar, no momento de pegar uma instrução. Porque a maçonaria é uma escola filosófica e é interpretativa. A iniciação não é a mesma para mim, a iniciação não é a mesma para nenhum de nós. Os irmãos que estão aqui sabem disso. Então não adianta eu pegar, e eu tenho aqui, a, a minha direita, os, os rituais, os livros de cada grau. Não adianta eu vir aqui e ler para vocês uma instrução. Olha, vou ler aqui a primeira instrução do grau de aprendiz. Não adianta, porque a interpretação é única. O que eu entendi não vai ser o que você entendeu. O que eu senti não vai ser o que você vai sentir. Então é por isso que nós não contamos. Porque o sentimento, a interpretação, depende de, do quanto cada um está preparado para aquele momento, do quanto cada um quer aquele momento, do quanto cada um vai buscar aquele momento. tá? Então, é, é, o canal, tá para que eu esclareça para vocês aquilo que eu posso, para que eu tire a dúvida justamente de canais ou de conteúdos maçônicos que falam coisas absurdas sobre maçonaria. Com o intuito do quê? Com o intuito de... A angariar views, a angariar escritos, e aí acabam especulando a maçonaria. meu objetivo é que não, é ser sucinto. O vídeo da próxima segunda-feira, dando um spoiler aqui, vai ser, por exemplo, ó, o vídeo dessa segunda foi muito bacana, foi sobre o porquê o bode na maçonaria. Né? É um mito, né? todo mundo fala, ah, por que, que vocês, vocês cultuam o bode? Vocês tomam sangue de bode? Vocês sacrificam o bode? Tá lá no vídeo, estou explicando por que, que o bode na maçonaria. Por que, que nós maçons nós chamamos carinhosamente de bodies, né Está lá explicado. Então, esse é o objetivo do canal, explicar para vocês o que é realmente a verdadeira maçonaria, no limite daquilo que eu posso, né para que não atrapalhe o processo de interpretação de vocês. tá é, é, E fico grato aí pelo seu feedback, Paulo. De verdade, espero estar contribuindo com você, com, com quem mais precisar. E esse é o meu objetivo, é para isso que eu tenho trabalhado bastante. A Beth sabe disso, trabalhado muito mesmo, dá trabalho fazer os conteúdos. Tá, mas eu estou fazendo com muito carinho para vocês. Amando cada comentário que vocês deixam. O Edu. Oi Edu, cheguei. Boa noite. Seja bem-vindo, Edu. Já chegou faz um tempinho. Tem bastante comentário. Tem que correr um pouquinho. O, o Washington. Cheguei agora devido à internet aqui. A in... devido... Cheguei agora devido à internet. Aqui é bênção de ruim. É por isso. É por isso que estou participando agora. Não tem problema, o Washington. Seja bem-vindo, uma boa noite é para você, para o Edu. Hoje a gente está falando com, com a Elizabeth minha esposa. Era para ser minha mãe, mas minha mãe teve um probleminha, tá meio adoentada e ficou com vergonha também, como muitos ficam. Então, a dona Patroa aceitou o desafio, estava toda nervosa, agora está um pouco mais tranquila aí. Façam perguntas, fiquem à vontade. Ela está aqui para dizer como é ser esposa de um maçom. <tos> o Matheus está dizendo aqui, Marcel. Por que vocês acham que as pessoas criam esse preconceito com a maçonaria? Exemplo, meus avós dirigem uma igreja, Deus é amor, e por viverem na doutrina, sempre acharam que a maçonaria era do mal. É, Mateus. Por falta de conhecimento. Tá? Eu acho que resumidamente, por falta de conhecimento. A maçonaria ela foi sempre posta, né, em determinado período da história, a gente sabe disso a maçonaria a história da maçonaria é muito bacana resumindo aqui em, em poucas palavras ela ela é uma ordem que ela ela pegou muito vamos dizer assim apreço né a sociedade da época pegou muito apreço pela maçonaria então a igreja detinha é, é, detinha o poder detinha toda aquela aquele aquele aquela vontade né de, 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 de querer participar todo 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 jovem queria poder participar da igreja Todo jovem seria, seria o, 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 o orgulho da família se viesse a participar da igreja. Em determinado momento, quando, quando a maçonaria foi surgindo, né, a, a, isso mudou um pouco. Né? Por quê? Porque viram que a maçonaria era uma filosofia um pouco diferente. E a maçonaria, quando foi pegando um determinado, um determinado é, como é que eu posso dizer, não poder, mas quando ela foi crescendo na sociedade, isso... isso é, é, não ficou bem visto para a igreja católica né, na época. E aí a igreja, junto com com, com, com outras instituições, começaram a difamar a ordem. Né? Infelizmente, era a igreja que mandava na época. E aí as pessoas de pouco conhecimento foram atrás da, da, da do pensamento da igreja. E aí, desde então, a maçonaria é vista como algo ruim, tá como algo ligado ao, ao, ao satanismo, como algo ligado ao errado. É, para ajudar, tem alguns... É, maçons que acabam fazendo as besteiras, enfiando os pés pelas mãos, e é aquela história: né? ninguém vê a, a, o lado positivo, mas basta um sujar a história, que é aquele um é que vai ficar levando o estandarte da, da, da ordem. Então, eu vejo que por falta de conhecimento. Exemplo disso está aqui a minha esposa. Ela falou no começo que, quando é, quando eu falei que iria entrar para a ordem, ela ficou receosa porque ela tinha essa visão de que a maçonaria era algo maligno, era algo é, ruim. Porque eu leio bastante de maçonaria, mas ela não tem esse hábito de ler, é, principalmente sobre maçonaria. Então, ela não entendia. Então, eu vejo que as pessoas levam, é, ah, você é maçom, então você é ruim, você é do mal, você você tem pacto, isso, aquilo. Porque não conhecem a verdadeira história do que é a maçonaria. Então, se criou esse, esse preconceito de que a maçonaria é algo, é algo é ruim, é algo ligado a, 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 ao satanismo. E isso ficou, e as pessoas, principalmente, você falou seus avós, principalmente as pessoas de mais idade, né? Não abrem hoje, não querem abrir a mente, não querem ir atrás, não querem conhecer uma som de perto e ver. Puxa vida, então é isso que vocês fazem? Vocês vocês rezam em loja? Sim, a gente reza, né? cada um na sua crença, mas a gente reza um Pai Nosso para elevar nossas energias a um irmão que está precisando. A gente abre a Bíblia para começar os nossos trabalhos. Então não é nada disso, né? É, tem um vídeo aqui no canal é, é, que eu falo, um vídeo muito bonito, aliás, modéstia à parte, sobre o Salmo 133. A Bíblia está presente nos nossos trabalhos, está no, presente nas lojas maçônicas, está presente na nos escudeiros, nos demolê, está presente nas paramaçônicas. Então, é, é falta de conhecimento do que realmente é a maçonaria, Mateus tá Então, se você entrando agora, se você conseguir entrar para os demolê, né, aos pouquinhos você vai conseguir é, mudar esse pensamento, mostrar para ela, olha avó, não é assim, é, 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 entendo, leva ela numa sessão branca quando tiver, se Deus e assim permitir, espero que sim, de você ainda ter tempo hábil de entrar para os demoler, tem uma sessão linda dos demoler, que é a sessão da, da, do dia das mães, leve eles lá, você vai eles vão ver que coisa linda, que que, que homenagem maravilhosa é. Então, na, na minha concepção, é um pouco desse, desse, dessa falta de conhecimento do que é a maçonaria. Ele complementa aqui, dizendo que só aceitaram que era do bem quando viram que o Morão era maçom. Aí tá vendo é aquilo que eu falo, né? É, é Alguns exemplos ruins. Eu, eu recebo feedback pessoal de, de através da, da, da página né, do, do, do Facebook do, do Bode Pensando, de pessoas que relatam atitudes de maçons que eu não creio que sejam realmente maçons. Mas infelizmente existe. é Infelizmente existe. Assim como existe na igreja católica, aquele aquele irmão que é que é ruim, assim como existe na igreja evangélica, em todo lugar, infelizmente é, tem. A instituição tem uma filosofia, mas quem faz parte da instituição tem outra, né? A gente não pode é, se apegar a isso, a um exemplo, a gente tem que... Entendeu o contexto, né? O, o, o contexto objetivo daquela instituição. Ele complementa dizendo... Eu fico em choque vendo como algumas instituições religiosas atacam firmemente as coisas. Só por ouvir de uma pessoa de confiança que isso é ruim. Pois é. E, e, e não é nenhuma pessoa de confiança, tá, Mateus? É que às vezes uma pessoa se destaca naquele grupo e aí ela acaba fazendo com que a sua opinião... Seja absorvida pelos demais. né? Eu nunca fui uma pessoa assim. tá? É, se você vier na minha casa e ver, eu tenho livros de todos os temas, dos mais diversos. Se você for olhar um dos, alguns dos meus livros, por exemplo, você vai falar, você não é católico. Um católico não teria um livro como esse, um católico não leria isso. Mas é o contrário, eu leio justamente para entender como o outro lado pensa. Mas eu tenho minha convicção do que é uma religião do que é a Igreja Católica, eu leio sobre a história da Igreja Católica desde lá atrás, da era em que a, 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 a coisa era muito sangrenta, procuro ver hoje como é que está a Igreja Católica, ver como é que o Papa está agindo sobre determinados assuntos, para então fazer a minha interpretação sobre aquele tema. Eu não me deixo levar por o que uma pessoa ou outra fala. Eu sou um ser pensante, eu tenho é, 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 condições de pensar sobre um determinado assunto, de elaborar minha própria opinião. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter informação. E a informação eu busco através dos livros, através da, 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 da TV, infelizmente. Algumas nem não dão mais hoje para ser referência, mas infelizmente a gente tem que ver. Mas muitas pessoas pegam uma pessoa do seu meio, que julgam ter um pouquinho mais de conhecimento, e o que aquela pessoa fala acaba virando é, é, regra. né? E deixam de ir atrás da sua própria convicção. Washington está dizendo aqui, é, meu anjo, esposa, quando o seu esposo foi convidado para entrar para a maçonaria, você aceitou de boa ou você fez resistência? Porque para ele entrar, precisava que você aceitasse.
2: Washington, quando ele recebeu o convite, eu aceitei de boa, porque eu já havia entendido o que era, a maçonaria, é, qual era o propósito dela, então ele não teve nenhum problema com isso comigo, tá? Ele foi filha, é, recebi o convite, agora eu tenho que passar pelo processo, e um dos processos eles vão vir em casa e conversar com você. ainda eu brinquei com ele, falei assim, para tá ele, eu acho, agora é a hora de eu ganhar aquele carro. Você vai me dar um carro top, aí eu deixo você entrar. Aí ele ainda riu e falou, nossa, filho, e agora? Eu falei, você está perdido. Se eu falar, não, você não entra. Mas foi apenas uma brincadeira, né? E eu falei para ele, eu estou com você, e eu sei que você está feliz, então, por mim, não vai ter problema nenhum. Então, eu aceitei de boa.
0: Agora, diz aí quem deu a ideia de você fazer o um pedido, pedir um, pedir um carro, pedir uma joia. Fala aí quem deu essa ideia para você.
2: Ah. Foi uma cunhada muito boa, a minha cunhada Elisângela, que é a esposa do padrinho do Marcel, né, de maçonaria. Ele, ela ainda brincou comigo e falou, olha, agora é a hora, hein? Você fala para ele assim, eu deixo você entrar, mas primeiro deixa eu escolher o carro. Foi ela que deu essa ideia. Eu falei, "Ah, pode deixar que eu vou escolher um carro bem carinho para ele.
0: Tá certo. O é, Washington comenta aqui. Vestir o terno preto da maçonaria tem que ter café no bule. É, Washington. E café no bully bule, é o apelido do meu padrinho. Diga-se de passagem aqui, viu? Ele manda uma, uma pergunta para você aqui, meu anjo. Ele manda, Betinha, você é a favor da maçonaria mista? Tranquilo para você, o que é maçonaria mista, meu anjo? Olha,
2: eu sou a favor. Porque eu acho assim, é, os maçons têm que estar... Tá estar tá em loja, tem que tá, ter o seu momento de aprendizado, as mulheres também, né? Só que por enquanto aqui isso não existe, né? Eu faço parte de uma paramaçônica, né? Recebi o, com a graça de Deus o convite de entrar, estou super feliz, né? Porque é o um momento de aprender mais coisas, de ter outros convívios, conhecer pessoas novas. E, do mesmo jeito que foi bom para ele, que ele está feliz, também está sendo para mim. É claro que se pudesse ser, estar tá, os dois reunidos ao mesmo tempo, seria maravilhoso. Mas no momento ainda não está não sendo... Isso não é possível aqui para a gente, né? É,
0: o reunido, aí você ia ter que aprender a jogar truco para depois no águia, para a gente ficar até duas horas da manhã lá jogando truco, aí... Tudo bem, ou então a gente se reúne em templo e faz um, um ága separado aí entre homens e mulheres. <risos> brincadeira, brincadeira. Ah, o Davi comenta aqui, Davi Rodrigues. A grande loja maçônica do Estado do Espírito Santo faz 50 anos. Grande abraço aos irmãos do Estado do Espírito Santo. Grande abraço, grande abraço. Puxa vida, 50 anos de história. Parabéns a todos os irmãos do Oriente do Espírito Santo. E Gadu, possa fazer com que vocês completem muito mais 50 anos aí de estudos, de filantropia. E sempre trazendo homens livres e de bons costumes para as nossas colunas. Paulo Gomes, Marcel, quando acontecem esses eventos, sua esposa também vai ou só o homem que pode? Bem, Paulo, quando são os eventos de filantropia, é, tem, tem alguns, tá? Alguns é, as esposas podem ir, né, ajudar. Outros são só para os homens, só para os maçons, por exemplo. Ah, a gente vai fazer uma par mediana Então, é, tal tal loja é que vai vai, vamos dizer assim, puxar a frente do evento e as demais lojas ou uma ou outra loja vai ajudar, né, com a com a mão de obra. O que acontece aqui em casa? Graças a Deus a gente faz tudo sempre juntos, né? Até porque a vida da gente é corrida, então é quando a gente tem o o, o, o tempo de estar junto. Toda vez que eu posso, eu levo ela. Mesmo não sendo, mesmo não sendo uma um evento é aberto para as esposas, por exemplo. Mas ó, não, a nossa loja vai ajudar. É, eu levo ela, levo meu filho. Sempre que eu posso, a gente está junto. Tá? Então, quando é evento de filantropia, é na festa junina, a gente vai nas barracas de cachorro quente, a gente vai. Sempre que a gente pode fazer fazer filantropia, a gente está junto. A gente está junto, tá, Paulo? Só quando não dá ou quando, por exemplo, é num horário muito longe, e aí eu moro longe do, dos meus pais. Então não tem às vezes é difícil deixar o nosso filho com alguém. Aí vai só eu, vai só ela para poder um ficar com, com o nosso filho. Agora sempre que, poss que possível a gente faz as filantropias juntos, tá? Assim a gente acaba passando o tempo junto. O casal que faz filantropia junto permanece junto. <tos> Vamos ver o Washington. É, vocês fazem bazar de arrecadação de, de doações? Aí Agora é para você, meu anjo.
2: Washington, é, bazar, bazar, às vezes não. Na maioria das vezes a gente procura fazer rifas né, em determinados meses, como em dia dos pais, dia dos namorados. Né, já, já tivemos um bingo, fizemos bingo também para arrecadar dinheiro né, para pra, as doações. E, assim, a gente sempre tenta buscar um, um jeitinho diferente para não ficar sempre na mesmice também, não só sempre rifa, rifa, rifa. Porque, às vezes, é difícil de você vender. Não são todas as pessoas que, que compram. Né? Na Maria da, das vezes nós mesmos é, compramos os números para ajudar também, né? E, e, e estamos sempre fazendo uma coisa ou outra diferente.
0: É, o Everton, ele está comentando aqui, Marcel, em relação à entrada na ordem, eu sempre pensei nesse aspecto também. Pensava, sim, que para se tornar um membro, teria que estar numa posição mais elevada, num nível financeiro mais elevado. Pois é, Everton também tinha esse pensamento. É, que bom que a maçonaria me surpreendeu positivamente nesse sentido. Que bom, fico muito feliz com a ordem e só aumentou a minha admiração pela ordem. Adilson, boa noite meu fraterno Adilson, seja bem-vindo, tudo em paz aí com a fraterna, com a cunhada e com o Murilo, espero que sim, tá? Tem com Deus aí um abraço apertado em vocês e saudades, hein? Tomara que logo tudo se resolva para a gente reunir nossos filhos de novo, nos reunirmos, <tos> a saudade está grande de todos vocês. Everton. Porém, fico muito ansioso porque posso não ser iniciado ou posso ser recusado, ser ser restrito o meu ingresso na ordem. É, Everton, é, nesse sentido, por questões financeiras, não. Desde que você hoje esteja numa posição em que você possa dispor de tempo para ajudar e dispor de um pouco dos seus recursos financeiros para contribuir e também para alguns gastos com a ordem tem um vídeo lá no canal de quanto custa ser maçom depois de uma passada feito isso e um maçom é, identificando que você é um cara é, que pode vir trabalhar nas nossas oficinas ou seja é um cara é, é, honesto justo bom naquilo né, na, na sociedade nada mais vai impedir que você entre tá ah, você não tem não tendo nada que te desabone na área civil é, né, na questão civil e na questão criminal não tem mais nada aqui, te desabone, não, tá? Fica tranquilo nesse sentido. Écio, boa noite. Fazemos filantropia no anonimato. A maçonaria é quem mais ajuda asilos, creches, orfanatos, doamos cestas básicas. Maçonaria é isso, construtor social retificado. É isso aí, meu irmão, é isso aí. É a gente procurar fazer o bem sem um holofote, né? Eu só gostaria de coração, eu acho que o irmão vai vai compartilhar desse sentimento comigo. Que a sociedade não visse a gente como como algo ruim ou como algo do mal, né? Que Entendesse um pouquinho, que se preocupasse um pouquinho mais, parasse um pouquinho mais e entender é, que a maçonaria ela quer ajudar naquilo que pode, né? Mas é isso aí. Seja bem-vindo, irmão. Acho que é a primeira vez que eu te vejo por aqui, viu? Seja bem-vindo à nossa live. Ele complementa aqui, sou venerável do Gorge, Olaria, Rio de Janeiro, loja Regeneração e Ordem. Número 7, meu fraterno irmão. Eu já entrevistei dois grandes irmãos aí do Rio de Janeiro, tá? o, o, o Bruno e o Roberto. Tá? O Roberto... É, ele é do rito Escocês Antigo e Aceito, mesmo mesmo rito ao qual pertenço, e o Bruno do rito brasileiro, ambos do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem, tem sido presença constante aqui nas nossas lives. Seja bem-vindo, meu irmão, um tripse fraternal abraço para você e para todos os obreiros de sua oficina. Agnaldo Bush estou de olho aqui. E, Bucheira, como é que você está? Está melhor, cara? Desejo que esteja bem, viu? Seja bem-vindo, Bush. Olha, hoje está cheio de, de, de primeiras visitas aqui na, na nossa live. Obrigado, Bush, por participar. Manda pergunta aí para a Beth, você quase nem conhece a Beth, né? O Bush trabalha comigo, pessoal. Tenho o prazer de trabalhar com esse cara. E a gente fala bastante, apesar dele não ser maçom, a gente fala bastante sobre... sobre como é ser pessoa, né? Essa semana ele me fez uma ligação na segunda-feira, a gente bateu um bom papo. E a sintonia é tão bacana, para vocês terem uma ideia. Eu sou gestor do Bush, e a sintonia é tão bacana que ele me ligou assim, resumidamente: Tá tudo bem, baixinho? Eu falei: Tá. Aí ele, Tá mesmo? Aí eu soltei os cachorros. Eu falei: Não, não tá, Bush. Tá assim, 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 assado. Ele, Pois é, eu percebi que você não tá bem. À distância, né, ambos estamos em home office, mas a distância ele percebeu que, que eu não estava bem. E por que, que ele percebeu isso, gente? Porque ele sabe como é o Marcel. Ele sabe como eu gosto de tratar as pessoas, como eu gosto de agir, como eu gosto de, de realizar as minhas coisas, a minha equipe, como eu gosto de ter minha equipe próxima de mim. E as coisas estavam partindo para um, um ponto em que eu não estava sendo o Marcel. Então, ele, na sensibilidade dele, percebeu que esse não era o baixinho, não era o gestor dele, e aí ele me ligou, a gente bateu um, um, um bom papo ali de uns 40 minutos, que, que deu para descarregar, né? Obrigado, Bush. Seja bem-vindo à nossa live, meu querido colega, meu querido irmão, Leonardo fala, como faço para fazer contato contigo? Te mandei e-mail pelo canal, ô oh, Leandro, meu irmão, me desculpa, olha, é, eu vou dar uma olhada no e-mail, tá? É, eu confesso que costumo não acessar o e-mail do, do Bode Pensando, mas eu vou entrar lá para ver o seu e-mail assim que acabar a live, ou no máximo amanhã de manhã, agora se você quiser uma outra forma de, de entrar em contato comigo... <cười> Através da, eu acho mais fácil, tenho respondido é, é, melhor por lá, através da página do Facebook do Bode Pensando, aí você manda um Messenger para mim. Aí fica mais, toda hora ele fica me notificando, né, de quem tem uma mensagem lá para mim ler. O, o e-mail, infelizmente, se eu não entro, ele não, ele não me notifica, né? Pelo menos eu não, não habilitei, se tem essa função, não habilitei. Mas eu vou olhar o seu e-mail. Caso eu não te responda, se você quiser mandar um Messenger através da página do Facebook do Bode Pensando, nós vamos entrar em contato sim, viu? E quero ter você aqui numa próxima live. Daqui a pouco eu vou falar a palavra. Por favor, seria uma ótima, é, um ótimo bate-papo contigo. E mais pessoas eu quero que você candidatem. Está vendo? Não é difícil. A Beth já está toda, toda contente ali. Ó. Já, tá, já não está mais tão tensa. O Oscar está falando. São quantas lives? São duas? Quarta, é segunda e quarta? Não, Oscar. As lives são as quartas-feiras. Tá? O canal está dividido da seguinte forma. Às segundas, eu solto o pensamento. O, que, que, é pensam, o que, que são os pensamentos? Os pensamentos é um assunto que eu abordo sobre a maçonaria, e aí eu vou estudar um pouquinho melhor sobre ele, eu vou dar sempre um ponto de vista prático e um ponto de vista filosófico sobre aquele assunto. Por exemplo, o da semana o dessa semana, perdão, dessa segunda-feira foi sobre o bode e a maçonaria. Né? Por que, que os maçons são conhecidos como bode? Por que que tem o bode na maçonaria? O da semana que vem, ou da próxima segunda, vai ser sobre... Puxa vida, tá ficando velho, Tô ficando velho. Eu vou lembrar aqui sobre o que vai ser o da próxima segunda-feira. Eu tenho aqui, ó, já fiz o texto. Eu tenho ele no jeito aqui, aí que eu já falo para vocês. Da próxima segunda-feira, vai ser como identificar um assunto, tá? Então, na segunda-feira, sempre você vai ver a postagem de um pensamento. É um texto, é um assunto que eu trabalho o texto, eu vou atrás dele, procuro, pesquiso, para trazer aqui para vocês a parte prática e o meu ponto de vista sobre aquele assunto. Nas quartas-feiras temos as lives, sempre às 8 horas. E aí na terça, é, na, quim, na terça, quarta de manhã, né, meio-dia, quinta, sexta, sábado e domingo, o que, que eu faço? Eu pego aquela live da quarta-feira e faço alguns cortes, tá? E posto esses cortes durante a semana. Mas vídeos oficiais é na segunda-feira um pensamento tá? e na quarta-feira a live, ok? Vamos ver o que mais ele manda aqui. Ele pergunta aqui, o que tem que fazer para participar da live? No caso, eu moro aqui no Mato Grosso. Tem como conectar e participar? Tem sim, Washington, tá? A gente já falou com, com fraternos de vários lugares. É bem simples. Daqui a pouco eu vou soltar uma palavra aqui para você. Toda live eu solto uma palavra. Aí as pessoas que quiserem participar da live, eu dou três minutos para comentarem aqui a palavra que eu falei, né, que eu indiquei. Depois desses três minutos, eu pego o nome de todas aquelas pessoas que comentaram e jogo aqui no site, sortear.net, para que o site sorteie para mim o nome de uma pessoa. Aí a pessoa, eu digo aqui qual é a pessoa que foi sorteada, eu mando o um link, Tá? essa pessoa não precisa baixar programa nenhum, não precisa baixar aplicativo nenhum, a pessoa só vai clicar nesse link e aí já vai dividir a tela comigo, como está essa mulher maravilhosa aí, minha esposa, e como todos, como muitos outros irmãos e fraternos já participaram aqui, tá? Então, fica ligadinho aí, daqui a pouco eu vou soltar a palavra e se você for Felizardo na próxima quarta você pode estar dividindo a live aqui comigo, tá? Vai ser um prazer falar com o fraterno, falar com alguém do Mato Grosso. Vamos ver aqui, Renato. Marcel, existem ocasiões para o uso do anel? Renato, aguenta aí, Renato, aguenta. Esse vídeo do, do anel, eu, tô programando, eu já fiz o texto dele tá? e eu vou soltar ele no canal no dia 19. Então, dia 12 vai ser o vídeo do como identificar uma som no dia 19 vai ser o vídeo do, do anel né mas em resumo é, eu não uso eu uso esse anel aqui né esse anel não é da Maçonaria mas eu me identifiquei muito com ele eu gosto dele eu tenho um anel de maçonaria mas quando eu uso os anéis de Maçonaria eu uso o anel de maçonaria quando eu tô na loja tá quando tem uma reunião quando eu vou fazer uma visita em uma loja tá aí eu coloco o anel é isso para mais aguardo o vídeo do dia 19, tá bom? O Adilson Dias, um tríplice fraternal abraço à família maçônica. Tríplice fraternal abraço, meu irmão, seja bem-vindo à live, é um prazer tê-lo aqui, viu? Que bom, que bom que hoje a gente está falando com bastante irmãos, com bastante fraternos, muito bom. Tiago manda para você, meu irmão, já estava achando que acabou aí, né? Ele manda para você. Elizabeth o que você acha do fato do marido ter de guardar segredo sobre o que acontece nas reuniões. Minha esposa acha que, entre marido e mulher, não deve haver segredos. Boa, Tiago. Muito boa essa pergunta.
2: Tiago, é... eu, como esposa, é... eu, eu tenho a dizer para você o seguinte. Eu, eu entendo a sua mulher por falar que não deve haver segredos, porém... Eu sei que na maçonaria os segredos que eles têm não é nada absurdo, né? Que o segredo que ele fala, às vezes, ah, tem um segredo não posso contar. São apenas ensinamentos, né? Que se ele for falar, se ele contar para mim, tudo bem que eu não vou ser um maçom, né? É, mas como é que eu vou te dizer? Perde a magia. É que nem você entrar para uma faculdade que você sonha muito em fazer, em realizar. E aí, se alguém chegar e falar para você, ó, você vai fazer isso, isso e isso, aí na hora não vai ter graça. Então, o segredo que ele fala, né, que, que eles têm é isso. É apenas não poder contar para não, não perder a magia. E eu confio muito no meu esposo, eu sei que não ia ser nada de errado, né, então, vai uma dica aí para a esposa, confie no seu marido, né, eu acho assim, se eles estão lá, é porque foram selecionados, quem tá lá são pessoas excelentes, entendeu, não vai ter ninguém de má índole, tudo bem, pode, em um caso ou outro, ter alguém errado, mas não vai ficar por muito tempo. Então, aquele conselho, aguenta aí e, e deixa ele fazer o que ele gosta, que não vai ser nada de errado.
0: Olha, Olha Tiago, excelente pergunta, excelente pergunta. E, Beth, excelente resposta, meu anjo, excelente. Tiago, é, eu vou dizer mais aqui, tá? A maçonaria não faz lavagem cerebral, tá? Eu tenho as minhas convicções. Eu entrei lá, Marcel, e ninguém vai mudar os meus princípios, tá? Quais são as minhas bases? A minha base é ser um bom homem... É ser um bom marido e ser um bom pai. Quando a maçonaria cogitar ou me pedir para fazer algo que fira esses meus três princípios, eu me retiro dela imediatamente, sem sombra de dúvidas. Ninguém vai mudar o que eu penso que é ser bom. Eu estou lá para melhorar o que eu penso de ser bom, mas não para retroagir. tá? E gostei muito da sua resposta, meu anjo, porque assim, é, os segredos são filosóficos. Né? Por exemplo, se eu vou para lá e aprendo como dominar, eu, era um cara, eu ainda sou, né? mas eu era muito mais agitado. Se eu sou um cara que aprendo a controlar isso, o que, que eu faço? Eu trabalho isso, eu sou um professor. E eu tento trazer isso para minha esposa. Quantos, quantos ensinamentos da maçonaria eu já não passei para ela? Sem óbvio ela saber. Né? Por quê? Porque a maçonaria, aquilo que eu falei, ela é interpretativa, ela é filosófica. Então eu vou lá, aprendo a ser uma boa pessoa e trago aqui para ela. De repente ela está ansiosa no trabalho dela, está com alguma dificuldade. Quantos papos a gente já bateu sobre isso com o meu filho? E tudo coisas que eu aprendi ou melhorei lá na maçonaria. Então ter segredos para com ela é com relação a algo filosófico, a um ensinamento, né? É como se fosse uma fórmula, tá? Agora, se a maçonaria, por exemplo, me falar assim, né? Vou dar um exemplo bem chulo aqui, tá? Olha, a gente vai fazer um, um um encontro, né? E vai ser com algumas moças e as cunhadas não podem saber. Cara, não tenha dúvida que não vão contar com a minha presença. Eu não vou destruir tudo que eu consegui construir até agora toda a minha índole, todo o meu sentimento, todo o meu consciente, por uma ordem. Tá? Então, ela fica muito tranquila por isso, porque os meus segredos são filosóficos. Posso até dizer aqui, em outras palavras, acadêmicos. Não é um segredo de relacionamento. Eu não estou escondendo para ela é, é algo que prejudique o nosso relacionamento. Então, é por isso que ela vive bem tranquila nesse sentido. Tá? Assim como ela, ela faz parte de uma paramaçônica que ela vai contar mais adiante e eu não participei eu não iniciei com ela dessa paramaçônica porque a gente não tem com quem deixar o nosso menino né ficar ruim seria ruim deixar toda segunda-feira para minha mãe e até por conta do meu trabalho então eu não iniciei com ela e essa paramaçônica que ela vai contar para nós mais adiante tem a ritualística dela em nenhum momento eu fui por exemplo é, grosso né no sentido nos dois sentidos no primeiro de falar Pode contar para mim porque eu sou uma maçom e a sua é para-maçônica, então tem que contar para mim. Ou então conta para mim porque eu sou marido. Nenhum momento. Ela falou, filho, a gente tem uma ritualística, a gente faz alguns alguns juramentos, né? nossa ritualística é linda, é só isso que eu preciso ouvir dela. É linda e eu estou bem, para mim está ótimo, para mim está ótimo. Porque eu sei que ela está aprendendo, ela vai para lá, ela conversa, ela aprende, ela, ela evolui. E se faz parte do processo. É não contar para quem está lá como que é, como que se abre uma, De repente é algo simples, como é que se abre uma Bíblia? Eu estou bem com isso. Nada que fira o nosso relacionamento de 22 anos, a nossa confiança de 22 anos. Todo esse 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 trabalho que a gente vem fazendo junto, maçonaria nenhuma vai vai é, prejudicar isso. Tá? Então, por isso que ela trata muito bem esses segredos. Porque são segredos que não interferem na nossa vida pessoal e não desabonam ou não atrapalhem um relacionamento. Tá bom, Tiagão? Mas ótima pergunta, excelente pergunta. O Renato faz uma outra muito boa aqui também. Ele pergunta assim, Marcel, é obrigação de todas as esposas fazer parte de uma parmaçônica? Não, em hipótese alguma, Renato. Tá? É, as cunhadas vão estar muito, muito próximas né uma das outras né vão se aproximando mais com o passar do tempo e acabam criando as afinidades né tem um vídeo lá no canal o papel da mulher da Maçonaria dá uma olhadinha depois Renato você vai gostar lá mas não é obrigação das mulheres fazerem parte de uma para maçônica tá não há essa obrigação em hipótese alguma Ok ao passar do tempo com conhecimento com contato com as cunhadas elas vão acabando sendo elas vão acabando sendo puxadas né? Pelo convívio a fazer parte, mas cada uma no seu tempo, tá? Não tem essa obrigatoriedade, de forma alguma. O Washington pergunta, para entrar na maçonaria, você tem que ter caráter e bons costumes? Sim, é isso aí, Washington, tem que ter caráter e bons costumes. Fernando Coelho, o Bush só não é iniciado. Ô, Fernando, é isso aí, Fernando. Seja bem-vindo também, meu irmão, mais um colaborador meu aqui na live. Daqui a pouco a gente já faz uma reunião de trabalho aqui, hein, pessoal? já vamos ver o que tem que carregar amanhã o que a gente tem que fazer amanhã é isso aí Fernando mais um dia o Bush vai se Deus quiser a hora que ele hora que ele sentir a vontade dele é só ele levantar a mão com certeza tanto eu como você Fernando vai ter o maior prazer de de mostrar para ele de abrir a porta da maçonaria para ele né mas é isso aí eu tenho eu tenho muita muita sorte de ter pessoas maravilhosas ao meu lado de ter uma equipe maravilhosa comigo, tenho muita sorte, às vezes me deixam, me deixam, me tiram a paciência, né Beth, mas no geral eu tenho sorte, vamos lá, André Fonseca, boa noite meu fraterno, como é que você tá? tudo bem por aí? Estimo que sim, viu? Ah, agora sim, agora a gente pode montar uma reunião de trabalho, chegou mais uma colaboradora minha aqui, a Jéssica Palmieri, boa noite Jéssica, agora sim pessoal, agora pode virar uma reunião de trabalho aqui. Já tenho aqui os meus três analistas na live. A gente já pode discutir sobre algumas coisas do dia de amanhã. Seja bem-vindo, Jéssica. Está vendo a dona Beth participando aqui, ó, com toda tímida, toda envergonhada. Seja bem vinda A Helena deixou você assistir ou você amarrou a Helena aí, Jéssica? O Bush, parabéns ao casal. Está muito top. Obrigado, Bush. Parabéns você também, a Mônica. Vocês também são uma linda família e criaram lindos filhos. Parabéns, Bush. César Nunes, boa noite, Marcel. O canal é fruto de algum trabalho em sua loja? Excelente pergunta, César. Excelente pergunta. De certa forma, sim. É, César, de certa forma. É, vamos dizer assim que indiretamente, sim. E qual o trabalho? O meu primeiro trabalho de mestre maçom meu primeiro trabalho de mestre maçom, em resumo, não, não vou contar nada que não se possa aqui, vou dar meu ponto de vista. Eu vejo que um mestre maçom, ele é uma luz. E na minha concepção, para que serve a luz, se não para combater a escuridão? Ou seja, para que eu ter o título de um mestre maçom, se não para auxiliar aqueles que estão em busca da luz? Então, junto com isso, César, e junto com algumas coisas que eu via na internet, e junto com a vontade de falar, eu, eu sou professor, então eu gosto de comunicar, gosto de palestrar, falar é, é onde, eu, onde eu me sinto bem, entender as pessoas, ter contato com as pessoas. Junto disso, né, desses dois pontos, é que eu decidi me expor, né, é, expor de certa forma a minha família né, e criar o canal para falar de maçonaria de uma forma respeitosa, de uma forma é, é, carinhosa, até até em alguns pontos apaixonada, mas falar de uma maçonaria com muito carinho com muito respeito. Então, sim, é, posso dizer para você, excelente pergunta, e você me fez fazer uma bela reflexão, posso dizer para você que o meu primeiro trabalho como mestre maçom, indiretamente, foi um dos motivos pelo qual eu criei há quatro meses o canal Bode Pensando. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela pergunta e por ter me feito repetir nesse momento. Muito bom, muito bom. Vamos lá. O, o André está dizendo que está ótima. Obrigado, André. Isso aí, seja você. você já passou por aqui, né, André? Sabe o, o que a, a dona Beth está sentindo aí? Antônio Marques. Ô, Antônio Marques, passando só para dar boa noite. Estou trabalhando. Exata boa noite, Antônio Marques. E, ó, fique à vontade. Quando você puder, estiver aí na no seu time aí de participar da live, você já teve esse direito, né? Já foi um sorteado, mas algumas coisas atrapalharam aí, é, é, o cronograma. Quando você tiver aí um tempinho, quem sabe numas férias aí, algum tipo, você comenta de novo aqui, participa que vai ser um prazer bater um papo com você aqui, viu? Tô te aguardando hein, Antônio Marco. Isso é, é uma dívida nossa. Tiago Oliveira, muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Tiago. Eu que agradeço sempre a todas as perguntas, a todos os comentários de vocês, a oportunidade de estar tá fazendo os vídeos e estar tá fazendo essas lives. É, eu tenho aprendido muito, muito, cada vez mais, e, e isso que, que motiva é, essa jornada, essa caminhada. O Leandro, a, a, a morte é maravilhosa, adoro os ensinamentos também, aprendi muito com a Rosa Cruz. Sim, é, é, Leandro, tem tanta coisa para a gente aprender, né, meu irmão? Tanta coisa, haja tempo, eu não vejo a hora de me aposentar para correr atrás dos meus netos, e para poder me dedicar mais ainda aos estudos, porque tem muita coisa, muita coisa. Eu queria que <coughs> é, a maioria dos maçons tivesse essa vontade de ir atrás, de, de conhecer um pouquinho, porque assim a gente poderia, sabe, tipo fazer aquela aquela cadeia de conhecimento, olha, você pega essa vertente, eu pego essa, no final de um período a gente junta aqui, vamos debater e aí a gente acaba aprendendo um pouquinho, tendo um overview aí, cada um de um ponto. Tem muita coisa para a gente aprender, graças ao grande arquiteto do universo. Ele fala que está travando para todos ou somente a minha. Já troquei internet, continua travando. Dá um, um comentário aí, pessoal, se está travando para vocês ou se é só o Leandro aí, por favor? Tiago está dizendo, está agradecendo pela resposta, não tem porquê. É, João, para mim também está travando. Será que está travando? Para mim está tá, tá correndo bem, por favor, comentem se estiver se se tiver travando mais alguém aí eu tento ver se consigo melhorar alguma coisa aqui. Tá? O Renato, ele comenta. Parabéns, Marcel, pelo, pela sua digníssima esposa. Quanta humildade e sinceridade. Combina com você. Obrigado, Renato. Eu acho que... É, eu, nunca, eu nunca quis casar, sabe, pessoal? <risos> nunca quis casar. É, os, meus, os meus planos eram sempre... Ah, o André está falando que toquei tá okay para ir lá também, e o Matheus também. Obrigado, pessoal, pelo feedback. Os meus planos sempre foram de estudar. Tá? Eu queria fazer engenharia da computação. Eu queria fazer um monte de programas que eu tinha em mente. Eu queria ficar rico e montar uma instituição onde eu pudesse juntar é, as mentes mais brilhantes para ajudar o mundo. Esses eram os meus planos. mais um belo dia, no, na, escola, na escola Antônio Padilha, aqui em Sorocaba, eu vi esses cachinhos entrando no portão da escola. E aí aquele cara que era cinzento por dentro. Minha mãe falava que eu não tinha coração. Eu era muito muito metódico, muito calculista. Nem pensava em namorar. <coughs> Nunca namorei na minha vida. Essa mulher aí foi minha primeira e única namorada. A hora que eu vi esses cachinhos aí, não sei o que aconteceu. Eu tinha um cupido ali do lado que amoleceu meu coração. E eu fiquei ali amargando ainda um ano de amor sem ela me corresponder. Até que ela olhou para baixinho e e ela me pediu em namoro. Senão eu não, não teria talvez até hoje namorado, mas é, é, para mim foi a, uma das melhores coisas que aconteceu na vida. Só não foi a melhor porque tem outras coisas que a gente sabe em conjunto, nosso filho é uma benção. Mas ela foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Sem essa mulher provavelmente eu não estaria vivo, sinceramente falando para vocês, de tão pilhado que eu era. Eu acho, eu, eu eu casei achando que eu ia ajudar ela. Na verdade, foi ela que me ajudou. E hoje, com o passar do tempo, depois desses 22 anos, acho que a gente entende que um ajudou o outro. E por isso que eu, eu comento, né? como já falei lá no começo da live, a gente brinca aqui em casa, que se a gente tiver que voltar, a gente vai pedir para o grande arquiteto para a gente voltar juntos. né? Para que a gente volte e faça família de novo, porque a gente se dá tão bem, a gente se conecta tão bem. Ela me conhece pelo olhar. Ela é minha parceira de, de, de planos, de, de desejos, de sonhos. Então, a única coisa que eu tenho para falar para ela é que eu amo ela. Como sempre amei, desde a primeira vez que eu vi. E agora que ela parou de alisar o cabelo, tá voltando os cachinhos, estou amando mais ainda. Obrigado, André, pelo feedback. Mateus também obrigado. Então, pessoal, ó, <coughs> Agora, a ah, Beth, antes de eu soltar a palavra, o João está fazendo mais uma pergunta aqui, Beth. Ele fala, Beth, como você consegue divulgar seus eventos de filantropia? Como os profanos poderiam colaborar? Boa pergunta, João. Você entendeu a pergunta, meu anjo? Como que vocês fazem a divulgação dos eventos e como que os profanos, aqueles que não são da maçonaria, podem contribuir? Boa pergunta, irmão. Boa pergunta.
2: João. Boa noite. Geralmente, a gente divulga entre nós mesmos, né? as irmãs e irmãos. E os profanos, a gente costuma, assim, é mais no, no conversar mesmo. A gente não tem um canal ou nada que tem que divulgue. Preciso disso para fazer doação. Então, é mais para os amigos. A gente vai falando para um, vai falando para o outro. Quando veja, já está todo mundo ajudando, todo mundo envolvido. Teve uma vez que a gente nós precisamos de doações de brinquedos, né? Eu trabalho numa escola de educação infantil. E eu conversei com as mães. Tenho muitas mães que gostam muito de mim, né? Que, é assim, ela fala que nós somos os chegados, né? Que a gente se identifica. E eu cheguei e fui sincera. Eu pedi, eu falei, oh, eu estou ajudando uma entidade, né? Filantrópica e preciso de brinquedos para levar. Você pode me ajudar? A gente tem hora que a gente tem que ser um pouco cara de pau, sabe? Eu falo que a gente já tem... O não a gente já tem. A gente, Se nós pedirmos e receber o sim, benção. Né? Mas temos sempre que pensar que a gente vai receber um, uma resposta boa. Então, geralmente, acaba sendo no boca a boca mesmo. Eu vou falando para um amigo, para um outro mas as pessoas acabam ajudando sem saber que é através da maçonaria, né? Como o meu esposo já falou, é, muitas pessoas às vezes não entendem, né? Então, às vezes eu falo que eu faço parte de um grupo de mulheres no qual a gente procura ajudar as entidades. Então, esse é, esse é o nosso jeito de divulgar.
0: E aí, irmão João... <cười> Você percebe que, de novo, o, o preconceito acaba atrapalhando um pouco a gente de fazer a, a prática da, da benemerência. É, outro dia a gente estava comentando, né? É, é, a, a minha esposa estava vendo um vídeo do canal, né? e um, um alguém comentou lá, fez um comentário bem bacana, e ela falou, ah, eu posso comentar também? E aí eu falei, não, melhor não. Então, por exemplo, ela não me segue, né, ela não me segue na, no canal, não me segue na página, por quê? Eu falei, puxa vida, de repente alguém vai ver e em pessoas de todos os tipos, né? Daqui a pouco vão querer torcer a cara para você, alguma coisa. Então, não. não. não Vamos vamos tentar por enquanto, enquanto não chega é, é, de uma forma que a gente não possa impedir, né? Através da, da, das indicações do próprio YouTube, vamos deixar as coisas separadas, né? Então, ela não me segue no canal, ela não vê não me segue nas páginas, justamente para não correr esse esse vínculo. Outro dia eu divido a conta, né? eu consigo logar né, no, 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 no Facebook com, com a conta do Bode Pensando e a minha conta pessoal. Outro dia, sem querer, eu fiz uma postagem e quando eu postei, eu vi que foi para apareceu aqui um, alguns grupos, né, sugestões para mim postar nos grupos e não eram grupos da maçonaria. E a página do, do, do Bode Pensando só tem grupo de maçonaria. Aí quando eu vi, eu estava na minha conta pessoal. Aí eu falei, nossa, eu fui lá e deletei rapidinho a postagem, porque infelizmente muitas pessoas não entendem, vão vão ter aquele pensamento é, é característico, né? Aquele aquele pensamento ruim. Então, não há essa divulgação de uma filantropia, muitas vezes, para que as pessoas não, não não saibam que a gente faz parte disso e, e, e antes de procurar entender o que é, já comecem a julgar. Mas você percebe que se a gente pudesse, minha esposa é professora, queridíssima na escola dela, ela tem a, 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 as redes sociais dela tem um, um, um volume bacana de de, de, de seguidores, né? Pô, era fácil ela postar do jeito que ela é querida, e uma semana ela conseguiria os itens que ela precisa para fazer as benemerências. Mas a gente fica com receio de como as pessoas vão reagir com relação a, a, a entender o que é uma paramaçônica, o que é uma maçonaria, e acaba não tendo essa essa divulgação, infelizmente. Quer falar alguma coisa, aí, Manjo? E
2: assim, João, uma outra maneira de você também ajudar... Às vezes não precisa ser apenas através da maçonaria. Você pode ajudar do seu jeito. Às vezes você passa por um morador de rua, você vê que está sem uma coberta, que às vezes a gente sabe que não comeu. Qualquer, qualquer doação que você faça. Né? Outro dia foi até engraçado. Nós estávamos com o nosso carro pra, quebrado, né? foi para o concerto, e eu estava indo para a escola a pé, indo e voltando. E eu estava com 20 reais na carteira. Aí eu falei para meu... Aí, vindo, andando, fone de ouvido, ouvindo música. E eu encontrei com o senhor, né, fazendo a reciclagem, né, parado no contêiner, é, pegando as coisas. E eu estava, assim, tão apressada, porque eu tinha que ir embora logo, porque eu estava chegando, a, né, eu ia demorar para chegar, já estava ficando de noite, preocupada com os dois que estavam em casa, porque... Assim, a gente sai para trabalhar, os dois ficam, mas se você não ficar ali, se você comer, eu, né, já almoçou, eu sei que eles não almoçam, por mais que eu deixe, eles acabam não comendo, não sei se é porque quer que eu esteja junto, ou se é um pouco de, de folga, sabe, digamos assim, mas aí eu passei por aquele senhor, na pressa, assim, passei, e quando eu tava um pouquinho para frente, eu parei, eu falei, meu Deus, eu acho que eu devo ter dinheiro na carteira. E eu lembro que assim, nós estávamos em um momento que não tinha muita. Não tínhamos tanto dinheiro assim, disponível, né? A gente sabe que a vida não é fácil, nós temos as nossas contas, que tem mês que dá, tem mês que não dá, entendeu? Às vezes sobra, às vezes não. E o dinheiro que eu tinha naquela semana era para comprar o pão, para deixar para eles tomarem café em casa, né? Meu filho em casa. E aí eu passei, eu falei, nossa eu podia voltar e chamar o senhor para dar o dinheiro. Mas eu não sei o que, que aconteceu. Eu parei, eu revirei minha bolsa inteira. Eu não achei os 20 reais. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, por quê? Por que, que eu, eu não achei? Eu sabia que eu tinha. Né? Até parei, olhei para trás, tentei chamar o senhor, mas ele já tinha atravessado a rua para o outro lado. E acabou não me ouvindo por causa do barulho dos carros. Né, naquele momento eu senti que eu tinha que dar o que eu tinha. Só que por algum outro motivo eu não achei o, o único que eu tinha naquele momento. Né, e eu não sei se foi Deus que na hora falou, não, não você não, não deve ajudar agora, ou talvez você vai precisar ajudar alguém mais para frente, ou talvez até até mesmo teria que ser para nós, né, teria que ser para mim naquele momento. né mas, assim, um jeito de você ajudar quando você sentir no seu coração que você precisa, independente do que seja. Às vezes é uma comida, às vezes um real que seja pode fazer diferença. Às vezes você tem uma roupa na sua casa que você não usa. Leva num, numa escola, né, numa igreja, num asilo. Sempre vai ter alguém precisando. Então, você também pode ajudar desse, dessa, dessa maneira. Não precisa ser apenas através da maçonaria. Eu falo, mas a gente, é, a gente pratica o bem sempre. Então, independente se a maçonaria está por trás disso ou não, se você sentir naquele momento, pare o que estiver fazendo e faça.
0: É isso, isso é bacana. E outra sintonia depois, né, meu anjo? Essa semana, a sexta-feira, para ser mais preciso, nós estávamos voltando do, do mercado, Parei o carro de, de, de ré aqui para entrar na, na garagem, né? E aí vinha vindo um, um rapazinho também é, é, fazendo, é, coletando, né? Recicláveis, né? E era de noite já e ele tava até com uma lanterninha que ele ficava piscando assim para os carros não atingirem ou, ou enxergar ele. Aí eu só falei para minha esposa assim: eu, eu só ando com cartão de crédito, né? Eu não, não ando com, não tem um real na carteira agora, é só cartão. Aí eu falei para ela: meu anjo, você tem algum dinheiro na sua bolsa? Aí ela falou, você pensou mesmo que eu? Eu falei, acredito que sim. Aí ela falou, então eu vou entregar para ele. Eu falei, por favor. Então, é assim, é... quando a gente pode, é o que eu falo para ela, né? Ela falou, filho, eu entreguei. entreguei, eu tinha seis reais, nove reais, alguma coisa. Eu falei, sim, filho, às vezes é o que ele precisava para comprar um pão para ele. É pouco, mas é melhor isso do que nada. A gente não sabe o quanto isso é muito para ele. Então, bacana é essa, essa sinergia que a gente acaba tendo, a gente quer ajudar. Eu, eu, essa semana eu estava conversando com um dos meus colaboradores aqui. Eu acho que eu não ganho na Mega Sena por isso. Porque se eu ganhar, eu vou tentar ajudar o máximo que eu puder. E às vezes o que a gente pode é o que aquela, precisa, aquela pessoa precisa no momento. Muito bom. Muito bom. É, o Leandro pergunta. Quando o seu filho crescer, pretende iniciar ele como demoler A cunhada permitirá? Bem, primeiro eu vou... Responder aqui a primeira parte. Ele tá, ele completa 12 anos agora, em agosto. Então, quando tudo voltar ao normal, né, assim a gente espera, ele já vai iniciar. E sim, a vontade dele é, é iniciar como Demolê. Eu acho que todo menino que, que é escudeiro, todo menino que conhece a Ordem de Demolê fica encantado pela capa do, do, dos Demolê. Eu imagino, sim, ele está tá contando tá contando os dias do retorno para ele iniciar. Da minha parte, está mais do que permitido. E da sua, meu amigo?
2: Da minha parte também. Eu sei que ele vai estar no melhor lugar, com boas companhias. Então, que volte logo à normalidade para que ele seja iniciado como demoler sim.
0: Muito bem. É, o Renato dá os parabéns. Você está de parabéns novamente pela sua declaração. Obrigado, Renato. É, é, é de coração, é verdadeiro. É verdadeiro. A Bruna está mandando aqui, Beth. Falou tudo, amiga. Só colhe quem planta. Quer a palavra prozi?
2: Ai, Bruninha, você sabe muito bem disso, né? é só, só eu e Deus sabe o tanto que você também semeia, né, Bruna? O Tanto que você ajuda. A Bruninha para quem, para quem não conhece, pessoal, é meu auxiliar, né, trabalha comigo lá na Fresh amo de paixão, é uma menina muito dedicada, né, que às vezes eu olho para ela e penso, ela já fala, Betinha, vamos, vamos fazer. né Às vezes eu tô doida, ela querendo fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo, e ela sempre me apoiando. E eu sei que, também que ela ajuda muitas pessoas através da loja dela, ela tem uma loja de roupas, e o, o que ela vende, né, uma parte da do que ela recebe, do lucro dela, ela compra em cestas básicas e ela sempre está ajudando quem está precisando, pessoal. Então, a Bruninha, eu posso dizer também que é uma excelente pessoa que sempre está ajudando também. Então, você também está muito de parabéns, Bruna.
0: Bruna, se quiser mandar aí o, o endereço da loja, aí o Instagram, não sei como é que você realiza as suas vendas, manda que eu posto aqui para quem quiser fazer uma compra online e conhecer a, a sua loja, entrar lá, tá? Bem pessoal, antes de fazer uma próxima pergunta aqui para a Beth, eu vou <coughs> agora falar a palavra. Então a regra é o seguinte, eu vou falar uma palavra, quem quiser participar da próxima live, que vai ser na próxima quarta-feira, então dia 14, tem três minutos para comentar a palavra que eu vou dizer. tá? Após esse tempo eu vou fazer o sorteio com aqueles que comentarem. Então a palavra de hoje em homenagem a essa querida parceira que me acompanha há 22 anos é casamento. Ok? Então quem quiser participar da próxima live no dia 14, tem três minutos para comentar a palavra casamento. Enquanto o pessoal se manifesta, eu espero que se manifestem, tá pessoal? Não tenha vergonha. É, ó, a Bruna está colocando aqui, pessoal, vou deixar aqui para vocês. Mundial Outlet, isso aí. Desejo sucesso, Bruna. Muitas vendas para você. Quanto mais a gente vender, mais a gente consegue ajudar. Que Deus te proteja sempre. Enquanto o pessoal se manifesta, eu desejo que se manifeste, não tem vergonha, eu vou fazer uma pergunta para você, Beth. O que mais você admira na maçonaria? O que é aquilo que, que mais te encantou depois que você passou a conhecer é, a maçonaria, a conviver com, com esse mundo?
2: Olha, meu anjo, o que mais me encantou foi a humildade. A humildade, a, a boa vontade de querer fazer o bem. A boa vontade de sempre estar querendo ajudar alguém. Porque nós sabemos que hoje em dia está tão difícil. Ninguém quer ajudar ninguém. É, você passa, vê que a pessoa está precisando. É mais fácil você julgar do que você estender a mão. Então, ao meu ver, isso que, que me cativou. Não que eu já não, não fizesse isso, né? me conhece, sabe do, do meu jeito, que é, eu tento fazer da melhor maneira possível sempre, né? Mas quando a gente se une, né? Quando tem mais gente em união, a força é maior. A gente consegue alcançar mais pessoas. Às vezes, a gente vê lá no nosso grupo muitas pessoas comentando, ai, ah, preciso de oração para tal, irmã. Para amigo, para isso, para aquilo, e você vê a união de todo mundo para fazer a oração, para que aquela pessoa melhore, e depois você vê a pessoa colocando lá: gente, obrigado, obrigado pelas orações, né? Fulano melhorou. Então, a união faz a força, né? Eu acho que a gente tem que estar unido sempre, buscando sempre o melhor, e eu acho que melhorou bastante, sabe? Assim, o, o meu ponto de vista. Eu sou, Você sabe que eu, eu não consigo, às vezes, me expressar direito. Né? Para trabalhar com criança, eu sou uma benção, mas para estar, tá, às vezes, tentando me expressar, para mim, às vezes, fica um pouquinho mais difícil. Você me conhece, eu sei que eu tenho que melhorar muito nisso, mas aos poucos eu vou melhorando. E eu estou feliz, estou feliz por estar tá fazendo parte, estou feliz por estar tá podendo ajudar. E aprendendo muito com você também, Marcelo, porque você não tem o que falar. Você tem hora que você está deitado você do nada levanta. Onde você vai, Marcelo? Poxa, filha, eu pensei em tal coisa. Um tema para tal coisa. Então, você é o meu espelho, sabe? Eu sei que eu tenho que melhorar muito, mas eu, eu me espelho muito em você. Eu sei que você tem muito a, a passar. E aos poucos eu vou Tomando jeito e aprendendo mais também.
0: Com certeza, meu anjo. Cada um no seu tempo. cada um no seu tempo Comentem, pessoal. Não se acanhem, viu? Não se acanhem. Quero conhecer cada um de vocês aqui um pouco mais. Quero que vocês me conheçam um pouco mais. Vocês podem fazer perguntas. Então, comentem casamento casamento. É... O Renato está dizendo aqui que está sentindo falta do Stefan. Sim, Renato. Estou sentindo falta do Stefan. Tô sentindo falta do Brunão, tô sentindo falta do, do Roberto. O ele passou por aqui no começo da nossa live, depois ele ele ficou quietinho, não sei se se ausentou, ficou quietinho. Mas eu só desejo que aqueles que aqui não estão, que a gente que está aqui na, na participando da sétima live sabe quem são as figurinhas carimbadas. Eu só desejo que estejam bem, tá? que esteja tudo bem, que estejam ocupados apenas, por isso não estão aqui, mas que estejam de coração bem. Na live passada, o Roberto entrou em contato comigo assim que acabou a live. Ô, oh, irmão, desculpa, não pude participar, estava num compromisso. Não tem problema nenhum. Eu só desejo que de coração a gente acaba pegando afinidade e esperando né, toda quarta-feira para se encontrar, que acabou virando um ponto de encontro. Então, sim, Renato, quando as pessoas dão essa, essa sumida, a gente fica preocupado. Eu peço a Deus que estejam todos bem. Tá? O Leandro está dizendo que não vai comentar, né? provavelmente porque ele não acha que vai estar disponível. Não tem problema, não tem problema, meu irmão. Assim que você puder, comente numa próxima live. Vai ser um prazer conhecer cada um de vocês, tá? É, o Washington diz, casamento é um presente de Deus. Muito lindo que une duas pessoas através de um matrimônio. Que faz uma aliança perante Deus e o homem. Sim, Washington. É uma... É, é... O casamento, eu costumo dizer, sabe, pessoal para os jovens com quem eu tenho oportunidade de falar, casamento é muito mais do que atração. Tá? No começo, todos nós passamos por isso, é, é uma atração, você fica encantado pela pessoa, você se encanta, sei lá, pelo cabelo, pelo rosto, pelos olhos, pelo corpo, mas o casamento não se firma só em atração. Tá? Por quê? Eu costumo dizer para os jovens com quem eu, eu, eu falo a respeito, que tudo isso, essa atração... Com o passar do tempo, ela vai é, é, adormecendo, ela vai esfriando. Imagine eu com, com, com a dona Beth, 22 anos juntos, eu conheço cada pinta do corpo dela, ela conhece cada gordurinha que eu adquiri com essa pandemia. Então, se não tiver muito respeito, tá? se não tiver muito comprometimento, se não tiver muita parceria, não dura 22 trinta, quarenta, quantos anos Deus permita que vivam juntos. É o um mar de rosas. <risos> Todos nós que somos casados sabemos que nem sempre é o um mar de rosas. Eu sou um tanto quanto difícil no, no que se diz respeito a, a, a ser agitado, a querer as coisas o mais correta possível. E graças a Deus, Deus me permitiu que colocou na minha junto de mim essa pessoa que é a, a calma, né? É, tem a paciência de Jó. <risos> então ela nunca entrou em conflito comigo nesse sentido. Já teve momentos né lá no começo da, do nosso relacionamento, onde ela chegou e isso vai me ajudando a melhorar. Isso foi me ajudando a melhorar com o marido. Teve um momento já que ela, eu cheguei em casa estressado com o trabalho, com alguma coisa. E eu, infelizmente, naquela época com, com menos conhecimento, ou mais imaturo do que eu sou hoje, eu acabava chegando em casa e descontando com ela. Graças a, graças a Deus, nunca com violência, mas... É, nas atitudes, uma resposta um pouco mais ríspida, alguma coisa nesse sentido, que magoa né, no relacionamento. E ela, com a calma dela, é, entendeu, absorveu, ficou tranquila. E no dia seguinte, ela me puxou a orelha. Por que ontem você falou aquilo? Por que você fez isso? Eu não tenho culpa. Eu entendo o que está acontecendo tal. Então, entendem que é uma um, uma troca de entender como o outro tá e saber que o outro não é assim, 100%. Se ele tá daquele jeito é porque alguma coisa está acontecendo. Esperar a baixar e aí voltar à sintonia. Então, casamento é é, é união, é companheirismo, é admiração pelo outro. É, a gente se entendeu muito bem, as, as nossas vidas elas foram melhorando com o passar do tempo. A gente vem de uma história muito difícil, os dois, mas graças a Deus essas histórias difíceis, é, difíceis serviram para que a gente fosse forte e crescesse. E aí, quando a gente conseguiu poder adquirir as coisas, a gente entendeu. Olha, meu anjo, eu tô mais próximo de, uma, de, de um crescimento profissional. Então, a gente pegou os nossos recursos e direcionamos para mim. Então, primeiro, eu, eu fui o primeiro a fazer a faculdade do casal, eu fui o primeiro a fazer os meus cursos, me, me especializar, e em nenhum momento ela falou, você está me apagando, você está me deixando para trás, mesmo com pessoas dizendo que era isso que acontecia. Seu marido está te explorando, vocês terem uma ideia, que a gente não tem salário assim, isso é meu, isso é dela, esse é seu. Nosso salário é junto, a gente soma, a gente divide junto. Quando eu estava já, então, profissionalmente é, melhor, eu fui o primeiro a falar, agora é contigo. Agora vamos fazer a sua a sua história. E essa mulher aí, com esse coração gigante, ela queria trabalhar na área da saúde. <risos> Mas no meu entendimento, ela tem um coração tão gigantesco que ela iria sofrer muito. Foi quando, então, eu tive a, a, a ideia de falar, bem, você quer ajudar? Você tem coração? Vai fazer pedagogia. Vai trabalhar com criança. E hoje ela se achou de uma forma que ela é uma professora maravilhoso um ser maravilhoso ela brilha por onde ela passa mas obrigado Austin é isso aí bem pessoal é, vocês são muito acanhados <coughs> e hoje eu nem precisei abrir aqui o site para fazer o, o sorteio Paulo parabéns você comentou você estará comigo na live na próxima quarta-feira por favor eu peço a gentileza de assim que acabar a live até o sábado tá que eu vou voltar o contato com você no sábado mas não esqueça por gentileza de ir lá na página do Bode pensando no Facebook e através do Messenger me mandar um olá para que aí eu, a gente continue o papo e eu te peço algumas coisas para fazer o um invite, tá bom, Paulo? Por favor, não esqueça, mande pelo Messenger, tá bom? Que é mais fácil de eu localizar, ok? Parabéns, Paulão. É, próximo dia 14, então a gente vai conhecer um pouquinho mais de você. E se você quiser aí também da, 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 da sua esposa, estou vendo aqui a foto vocês dois juntos, fique à vontade, tá bom? Só não esquece de me mandar um olá lá no Messenger, por favor, na página do Bode Pensando. O João tá dizendo parabéns, casal, obrigado pelas respostas. Eu que agradeço, meu irmão. Quero você aqui um dia também trocando, trocando aqui a, a dividindo a tela comigo, hein, João? Pode não, hein? Venha um dia aqui falar comigo. O Paulo parabéns ao casal. Já admirava o Marcel e agora o casal. É, é... Outro dia eu vi uma, eu vi uma resposta sobre uma frase, né, tem uma frase que diz que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E aí a resposta para essa frase era era justamente não atrás. E eu concordo. Antes eu usava essa frase também, mas hoje eu concordo que do lado de um grande homem tem uma grande mulher. E, e essa mulher aí, sem sombra de dúvida, é sensacional. É, é é o meu porto seguro, é a minha paz. Minha paz. O Leandro está dizendo parabéns, bela live, obrigado, Leandro, muito obrigado. Mas não acabou ainda, tá? Podem mandar perguntas. Vocês já estão cansados da, da Beth, vão ser vão ser bonzinhos, assim, de... A Bruna, Bruna está aí ainda, Bruna? Manda alguma pergunta para ela aí. Agora é a hora de você é, colocar a Betinha em, em saia justa aí. Pergunta eu, se é, se é alguém que trabalha comigo, assim, eu ia perguntar quando é que é minhas férias, alguma coisa assim do tipo. Uma pergunta aí para a Tia Beth, Bruna. Enquanto o pessoal não manda, Mano, eu vou fazer mais uma para você aqui. É... Bem, O pessoal perguntou, falou, comentou aqui sobre sobre segredos, né, entre casal. É... E eu vou te perguntar ao longo desse tempo todo que eu estou na maçonaria. Até onde você conhece maçonaria? Hoje se, se... Se fossem perguntar para você o que é maçonaria, o que, que você conhece de maçonaria, qual seria um resumo de maçonaria, falando em, em todos os aspectos, não só nesse ponto de vista que a gente já falou bastante aqui, que é de fazer é, benemerência nesses assuntos, mas se te perguntassem né, o, o que é maçonaria, qual seria uma, uma resposta que você daria?
2: Vai se complicou ainda. Muito como poderemos responder.
0: tá contigo aí, pode falar. Não
2: estou ouvindo.
0: Mas eu tô, estou tô te ouvindo,
2: tô pode ouvindo? falar. Repete de novo, por favor.
0: Como você, o que você conhece de maçonaria? Se alguém te perguntasse o que é maçonaria, além de toda a parte de filantropia, que a gente já falou bastante aí, como que você é, é, apresentaria maçonaria para alguém que te questionasse? O que é maçonaria, Beth?
2: Olha, apresentaria maçonaria como algo muito a ser estudado. uma Uma filosofia muito interessante, né? Não, não sei dizer muito sobre ela, porque, assim, eu sei pouco, na verdade, né? Porque é, você não, não pode falar muita coisa, né? Então, é mais o que eu vejo, o que eu, que eu sinto um pouquinho de como você está. E a maçonaria, para mim, no meu ver, é, é o ajudar, a é estar bem. Não sei se eu estou correta na minha resposta. Veja aí, meu anjo, se você pode me ajudar.
0: É o seu entendimento, anjo. se é assim que você entende, assim é maçonaria para você. Maçonaria não tem, é, é interpretativa, é o que você entende é isso, e isso é o que te conforta. Então, cada um tem um entendimento. Eu vejo também como uma escola filosófica uma um lugar ótimo para você é, aprender e um lugar que busca reunir pessoas com o mesmo propósito, sendo esses estudos, sendo esses a ajuda, é assim que eu vejo também, como uma, uma um, um belo encontro, um belo local para você encontrar pessoas que queiram vibrar na mesma sintonia que você. Tá? O João está dizendo que não vai poder participar na próxima semana. vou sentir sua falta, meu irmão. Vou sentir sua falta, mas não se esqueça, tá? O, o, a live da próxima semana que você não vai poder acompanhar, então, com o nosso querido Paulo Gomes, ela vai estar, vai estar disponível aqui no canal, lá na playlist lives. Ela também vai estar em todas as plataformas de podcast, tá, para você ouvir quando você puder. E durante a semana eu vou fazendo os cortes para vocês irem acompanhando. Sem conteúdo você não fica. Mas é óbvio que participar aqui na própria quarta-feira ao vivo é muito mais legal, muito mais interessante ter vocês, ouvir, é, responder as, per as perguntas de vocês e, e compartilhar. É, 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 é muito bacana, é muito interessante. O Bush, o Bush está por aqui ainda. é Bush. <coughs> Está dizendo que casamento, dedicação, entrega, renúncia, amor, união, paciência, perseverança e persistência. Não procure uma pessoa perfeita para um casamento. Seja a pessoa perfeita. Caramba, hein, Buxi? Rapaz, hein? A Beste está batendo palma aqui, Buxi. É isso aí. Esse finalzinho aqui até apareceu aquelas placas de caminhão, né, Buxi? Dá para a gente falar para o Dito colocar no... Pô, Dito, que Deus, que Deus o tenha. O careca colocar no caminhão dele, ó. não procure a pessoa perfeita, seja a pessoa perfeita. Parabéns, Bush. Belas palavras, gordinho. <risos> Paulo está dizendo, "Tamo junto, amigo, vamos lá, espero contribuir com algo. Com certeza vai, Paulo, com certeza vai. É, não há quem não possa ensinar e não há aquele que ainda não tem o que aprender. Não tenha dúvida de que você vai contribuir bastante bastante eu fico ansioso não esquece de mandar mensagem lá no, no messenger para a gente se falar hein o dona Elizabeth eu tenho uma pergunta interessante para você se hoje né depois de todo esse tempo quando você é, conheceu a maçonaria você tinha um, um certo receio né você não achava que era algo errado mas se hoje se a minha sindicância aquela em que eles vêm na casa para perguntar para a esposa para quem é casado ou para a mãe para quem é para quem é solteiro, se viessem hoje aqui fazer essa indicância, pedindo a sua autorização para eu entrar para a maçonaria, a sua resposta seria qual? Ah,
2: tan, 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 tan. Seria sim. Sim, sem sombra de dúvida.
0: Mas seria um sim mais fácil do que foi o sim que você deu é, alguns anos atrás, quando você teve que fazer essa... Teve que dar essa resposta?
2: Sim, seria um sim mais fácil, porque agora eu já entendo um pouquinho mais, né? Eu tive mais explicações, né? você mesmo me explicou muita coisa, então seria um sim bem suave, bem, bem tranquilo.
0: E aí, já que o pessoal não quer mais fazer pergunta para você, eu vou fazer mais uma que a gente falou que você ia, ia, ia falar. Espera aí. Você quer falar alguma coisa?
1: Não. Então, deixa eu te fazer
0: uma pergunta. É, que A gente falou que, que, que ia falar, mas antes deixa eu ler aqui uma mensagem do Paulo. Ele está dizendo, pena não poder contribuir muito sobre a informação da maçonaria, pois o pouco que sei estou aprendendo aqui com o canal. Não tem problema, não tem problema nenhum, Paulo. Até me perguntaram numa das lives, acho que foi na live passada, se não me falha a memória, por que, que eu faço lives, né? Porque que eu falo com com os fraternos ou como os maçons dizem, né? Com os profanos. E a minha resposta é porque vocês querem entrar, vocês almejam estar aqui, então eu como mestre maçom quero muito saber quem a gente está perdendo aí do lado de fora ou quem serão os futuros irmãos. Então, mesmo que você não saiba é, de maçonaria, assim como o André não sabia, assim como o Renato não sabia, vocês chegam até a maçonaria de uma forma ou de outra. Vocês querem entrar na maçonaria. Então, eu gostaria, como mestre maçom, de saber o que, que é que encanta vocês nessa, nessa, nessa ordem, quais são as expectativas de vocês para com a ordem. Então, mesmo a live está aqui, a live não é... <coughs> Não é uma live exclusiva para maçons, é uma live para a gente conversar, para a gente se conhecer, para a gente é, é, falar um pouco sobre maçonaria. E quem não é maçom e quer entrar para a maçonaria tem muito para falar, tem muitas perguntas. Então, esse é o momento. Então, fica tranquilo, a gente vai bater um bom papo assim, na próxima quarta-feira. E não tenho sombra de dúvidas que a gente vai colher bastante frutos desse, desse nosso bate-papo. O Leandro está dizendo... <coughs> A sua família toda sabe sobre a maçonaria? Tanto sua quanto da sua esposa? Não. É, bem, a minha família, vamos dizer assim, família de primeiro grau, né? Pai, mãe, irmãos, vamos dizer assim, esses sabem, tá? Esses sabem. Mas os demais, é, tios, primos, não, não sabem. É, eu não contei. É, se eles descobrirem de alguma forma e vierem me questionar eu vou responder vou tirar todas as dúvidas que, que, que possível né mas não não sabem até o momento não sabem não, não tive é, não tive essa 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 oportunidade ou, ou esse momento para dizer a família da minha esposa também mãe irmãs é, tal sabem também tá mas os demais também não imagino que não é, mas se vierem perguntar não vou ter o menor é um é, problema em explicar, em explicar e tirar as dúvidas dele. tá? É, então, deixa eu fazer a pergunta para você, Elizabeth. Fala para mim, então, da, 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 das paramaçônicas. Quais são as, as duas paramaçônicas que você conheceu até agora como esposa de maçom? E, e eu falo um pouquinho de cada uma delas, o que é, o que, o que deixa de, de fazer.
2: É o, o Clube de Mães, né? No qual eu pude participar quando o Marcelzinho, né? Nosso filho entrou para os escudeiros, né? O que o Clube de Mães faz? O Clube de Mães, além de também angariar fundos, né? É, também ajuda muito quando os meninos têm as, as reuniões, quando vai ter iniciações, né? O clube de mães às vezes se responsabiliza por oferecer um, um, um café, um lanchinho, né? Alguma coisa para o pessoal que está na reunião. Então, o clube de mães, a, além de se reunir, de, de também fazer as suas benevolências, ajuda muito os meninos, né? A estar tá ali junto, tá dando aquele apoio moral, aquele, aquele carinho que. Não adianta que os filhos da gente precisa ter a mãe ali por trás, por mais que às vezes não possa estar dentro da, de loja, né? Em alguns momentos a gente pode tá outros não. Mas a gente busca sempre estar ali por perto, né? Sempre tá dando um conselho, estar junto e ajudando em tudo. O outro é a, a Paramaçônica do... Estrela do Oriente, né? Foi uma onde eu conheci também, tive a oportunidade de conhecer, no, no qual também traz muito ensinamento pra gente, gente. Vocês não têm noção de como tem muita coisa boa lá. Do mesmo jeito que tem os tios, né? Nós podemos também fazer parte dela. Eu faço parte de um capítulo chamado Brilho de Sotis, né? É Recém-fundado, no qual a gente tá. Nós estamos aprendendo, eu principalmente estou aprendendo muito, né? As minhas irmãs já são irmãs que já conhecem mais da ordem, então estão dispondo um pouquinho do tempo delas para estar tá ensinando. Nós que estamos, podemos dizer assim, leigas, né? Que não sabe muito do assunto. Mas posso dizer também que é uma ritualística linda, né? A gente não pode falar muita coisa, como os homens também têm os segredos, nós temos os nossos também, que é a nossa ritualística. Mas posso falar assim, que é lindo, muito lindo, muito lindo. E a gente também faz as nossas benevidências, né? É estar ali junto, estar ajudando, angariando fundos, tanto para manter a nossa loja, como para estar ajudando. E muito estudo, estudo em cima de estudo. Temos os cargos também, como os homens têm. Nós temos também, né? Mas é que tem muita coisa que não, não dá para estar falando. Não tanto por ser... Como eu posso dizer para você? Ser segredo. Um pouco também eu não posso dizer muito, porque eu ainda não sei. né Eu iniciei há pouco tempo, então ainda estou aprendendo. Né? então Tem muita coisa que eu não, não tenho nem como dizer, porque eu ainda não sei. Mas só tenho a dizer que é um lugar excelente de estar, que é uma paz de espírito muito grande. Muito bom de
0: se ter. Muito bem. Fazal, boa noite, meu fraterno. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. É sempre, sempre bom receber você aqui, viu? Eu sei. Você entra quase no finalzinho das nossas lives, mas saber que você entra na, na, nas lives, puxa vida, é, é, é gratificante para mim. E quero muito um dia poder dividir a tela com você aqui, conhecer você, tá? Parabéns, seja bem-vindo e obrigado aí pela, pelos parabéns aí ao casal. Essa é a dona da pensão aqui, a dona, a dona Beth. Washington, né? eu respondi você aqui no, no chat, né? É, a próxima live será com, com o nosso querido fraterno. É, deixa eu pegar o cano velho, velho Nosso fraterno. Quem é, meu Acabei de tocar, meu. Fala para mim, Paulo Gomes, olha só, serido, nosso querido fraterno Paulo Gomes, tá bom? É, mas na próxima, na próxima comenta aí para você participar, hein? É, o Leandro está dizendo, vou saber em, é, vão saber em breve por conta do canal. É, eu acredito que sim, Leandro. Como eu disse, né, o, o, os nossos vídeos hoje, eles são indicados pelo YouTube numa média de 2.500 vezes por dia. Então, logo muita gente vai, vai, vai saber. E é aquilo que eu falei, eu espero que saibam e, e por nos conhecermos, né por nos conhecer, melhor dizendo, e por saber como a gente age, como é a nossa família, mude um pouco o conceito deles do que é maçonaria, de que maçonaria não é nada errado. Tá? É, é Esse é o meu desejo, é isso que eu eu espero. Bem, eu acho que estão dizendo aqui que, Beth, você é cunhada e também samaritana? Bem, se você está dizendo samaritana como, como uma nova, vamos dizer assim, para-maçônica, Samaritana no sentido de fazer bondade, sim, a Beth, a bela samaritana. Mas, é, samaritana como, como, como paramaçônica, não, tá ótimo. É, é, aqui, a, a paramaçônica que ela faz parte é o clube de mães, que auxilia, no, auxilia os maçons no trato com os escudeiros e com os demolê, e também da estrela, Ori... a estrela do Oriente, perdão, estrela do Oriente é uma paramaçônica para, assim como como em alguns lugares, né, a Samaritana, uma uma paramaçônica para esposas de maçons, filhas, sobrinhas, qualquer qualquer é, é, mulher tenha é, na família algum maçom, ela pode se juntar às estrelas, tá? Com um único único requerimento que esse maçom tem que ser mestre, tá bom? É, bem, pessoal, alguém tem mais perguntas? É, a gente sabe aqui, quem acompanha a live, sabe que, que as perguntas surgem no, no, no finalzinho, né? quando a gente está tá dando tchau, aparecem algumas perguntas, fiquem à vontade, estamos aqui para responder. Mas eu, eu sanei aqui a, a, a minha lista de, de perguntas para a dona Beth, eu elaborei 10 perguntas para fazer a ela. É, ao longo dessa, dessas duas horas eu fiz, e se vocês não tiverem mais, a gente parte para o encerramento. Mas estamos aqui até vocês sanarem com as perguntas. Bem, vou faz alta tá dizendo aqui, o que, que ele diz? Minha esposa, após anos, a Fio, eu explicando para ela o que é maçonaria, que não se trata de algo ruim, hoje ela, como evangélica, já aceita a ideia de eu ser maçom. Só me falta o convite. Meu fraterno, <tos> deixa eu falar um negócio para você. Hoje, quando eu estava vindo do trabalho, eu fui buscar a minha esposa, né? aí eu estava vindo do trabalho e ela toda nervosa. <risos> Ai, é, é, filho, eu estou nervosa, como é que vai ser? Eu falei, é fácil, né? você acompanhou os meninos lá, todo mundo que participou até agora, como assistente de palco é uma coisa, agora dividindo tela comigo. E aí eu falei para ela, fique calma. Ah, e se eu não souber responder alguma pergunta? Falei, fique calma, se for uma pergunta relacionada à maçonaria que você não saiba, eu vou conduzir, vou dizer que não, não é um assunto domine e tal que você saiba o conteúdo fique tranquila não vou deixar você na fogueira e aí eu falei para ela falei mas você tá entendendo quão importante vai ser a sua participação porque assim gente é, eu acho que a maioria de vocês que, que estão aqui que passaram por aqui que vão ver essa 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 live é, depois sabem que nos grupos de maçonaria <cười> é, do Facebook nos grupos de maçonaria do WhatsApp tem um número enorme de mulheres. tá? Mas será que essas mulheres sabem realmente o que é maçonaria? Como é conviver com uma som? A, a, algumas podem não saber. Então, eu falei para ela, você está entendendo que você tem a oportunidade de... A, a, o que você vai falar vai ficar gravado, vai ficar registrado, para que muitas vejam, é o seu depoimento. E é o seu depoimento como primeiro mãe, já que quem entrou para a ordem, para né, assim dizer, primeiro aqui na nossa família, foi o nosso filho. Então, você comentou aqui do seu receio de deixar um filho seu entrar, é, porque você não conhecia o que era maçonaria. Como foi quebrado essa sua resistência para com a maçonaria? Depois você teve que permitir que seu marido entrasse para a maçonaria. Então, você vai dizer para todas essas mulheres é, a sua visão de mãe e a sua visão de esposa do que é a maçonaria de como a maçonaria entrou na na, na na sua casa, no seu lar, de como a maçonaria, é, de certa forma, contribuiu ou não para a, a educação e o crescimento do seu filho, já que o nosso filho entrou com seis anos e meio na ordem dos escudeiros. O que a maçonaria tem feito né, com o seu marido? Em resumo, você é a prova viva para as mulheres de que se a maçonaria é, é, é benéfica ou não, numa família, num relacionamento. Então, meu fraterno, eu fico muito feliz que você esteja, de alguma forma, conseguindo mostrar para sua esposa, é, é assim como eu mostrei, tive que mostrar para a minha, que a maçonaria é um pouco diferente daquilo que, que pintam, né? Daquilo que a gente aprendeu em algum momento, leu em alguns livros. E que bom que, que vocês chegaram aqui agora. A live vai ficar gravada, a live vai dar para ela ouvir depois na, nas plataformas de podcast, para ela acompanhar, ver todas as respostas que a dona Beth deu aí. E, é um, e são depoimentos verdadeiros, né? Depoimento, é, depoimentos de uma mulher muito católica. É, eu já falei em outras lives aqui, a, a, a Beth tem um, um canal direto com o homem lá de cima. Graças a Deus, ela sempre foi muito abençoada em tudo que ela pediu. Então, até por ter é, crescido nesse meio católico, Ouvir falar de maçonaria foi meio arredio para ela e hoje ela sabe que o, o ela vai na, 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 na não mudou maçonaria não é religião ela continua sendo católica mas ela continua entendendo que a maçonaria só agregou a, a nossa família a gente a gente melhorou eu melhorei com o marido nosso filho melhor, melhorou como filho é, hoje a gente faz ações juntos a gente ajuda a pessoas juntos a gente está sempre juntos e a maçonaria não nos separou e nunca vai nos separar. Só quem nos separa é o grande arquiteto, quando ele chamar um de nós. Espero que demore. Ainda quero ficar velhinho para correr atrás dela de bengala. Tá? Eu já estou ficando surdo, quero ficar agora velhinho para pegar a bengala. Mas que bom, fico muito feliz. O João dá os parabéns para você, meu anjo, que você foi super bem. Tá? E o fraterno faz mas, ah, eu estou falando certo o, o, o seu nome, estou falando até um pouco tímido aqui, de, com medo de estar tá pronunciando de maneira errada. Porque o, o, o Stefan, eu pronunciei por por todas as lives, até ele participar, de Stefan. Aí ele gentilmente me corrigiu no áudio no WhatsApp. O oh, mestre, é Stefan. Então, me perdoe se eu tiver se eu tiver pronunciando de maneira equivocada, tá? Mas ele comenta aqui, meu anjo, que a participação da sua esposa na live é muito edificante. Sim. Acabou que o grande arquiteto do universo, na minha opinião, juntou o útil com o agradável, né? Vai ficar uma, uma vai ficar registrado aqui para todas as mulheres que quiserem entender um pouquinho do que a maçonaria muda, se é que muda alguma coisa no relacionamento de um casal, né? numa família, vai ficar aqui o depoimento da minha esposa, para que elas possam ouvir. E, e óbvio, podem mandar os comentários, as perguntas lá no canal. Eu sempre estou lendo com ela, sempre estou a par. É, ela está sempre a par da, daquilo e eu, se for uma pergunta direcionada à opinião dela, eu levo até ela, com certeza. Está certinho minha pronúncia, então ficou feliz. Então ficou feliz. Bem, meus fraternos, podem continuar mandando, mas enquanto vocês não mandam, eu quero iniciar aqui, Beth, mulher da minha vida. <coughs> Obrigado por ter aceitado o desafio. Eu sei o quão difícil foi para você. Realmente você é uma mulher muito, muito ativa, fazer as coisas, você é de arregaçar a manga mesmo, e vai, faz, não tem, não tem é, é, medo de nada, é logo é, contribuir, mas falar não é o seu forte. Né? Pelo menos, você está com a mão na, na câmera, meu Deus, pelo menos não falar assim é, em público. E aqui a gente está falando em público, sei o quanto foi, o quanto é, 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 teve que exigir de, de você Dispor, não do tempo, mas dessa dessa força para você estar tá aqui se expondo, de certa forma. né? Muito obrigado. Você se saiu muito bem. Quero dizer para você que, como já disse em algumas oportunidades, que é uma honra para mim ser seu marido. Eu só agradeço a Deus. Demorou para mim ter você, mas se eu soubesse como seria, eu teria esperado um pouco mais de calma, não teria... É reclamado tantas vezes porque estava demorando, porque eu sabia que estava demorando, porque algo especial demora para acontecer na vida da gente. Muito obrigado por ser minha parceira, por ser minha confidente, por ser aquela pessoa que está me apoiando, me incentivando, que a gente está sempre juntos nos nossos projetos. É... Obrigado por você me ajudar a ser o, o, o Marcel que eu sou, se eu sou um bom pai, se eu sou um bom profissional, se eu sou um bom marido, se eu sou um bom maçom, é porque eu tenho você do meu lado. Sem você não existiria nenhum desses lados do Marcel. Pelo menos não nessa 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 qualidade que a gente espera e, e, e luta para que seja. Então, tudo que eu sou é reflexo do seu apoio, reflexo do seu carinho, reflexo da sua dedicação. Então, da minha parte aqui em público agora para a eternidade, muito obrigado, te amo. Vou te amar para todos sempre, em todas as vidas e que a gente nunca mais se separe pela eternidade. A palavra é sua aqui, até que eu algumas perguntas ou que a gente encerra a live, meu anjo.
2: Bom, meu anjo, minha vida, eu que tenho que agradecer pela oportunidade de estar aqui dividindo tela com você. Espero é, ter podido responder as perguntas né, da melhor forma possível. É, respondi conforme eu achava que era achei que era adequado o que eu achei que estava certo, né e tô feliz, amor, tô feliz por estar aqui, tô feliz por você estar feliz você sabe que eu te amo muito, muito, muito que você é minha vida sem você eu falo no... eu já, já converso com Deus, se eu estiver aqui deixa eu ir primeiro, porque eu ficar e você ir não, não vai ser legal então, eu tenho que agradecer pelos ensinamentos por estar aqui com você. Espero ter podido ajudar aí no seu canal. É, ajudar muitas mulheres aí que às vezes têm dúvidas. né E é isso, meu amor. Só tenho que agradecer muito. Obrigado e te amo para todo sempre
0: Então, meus irmãos que por aqui passaram, que por aqui estão até agora, eu, fraternal, abraço. Agradeço a todos pelo carinho e e pela confiança, pelo tempo disposto aqui. Aqueles que não estiveram, que a gente sabe que é figurinha carimbada aqui, desejo de coração que estejam bem, tá? Realmente que estejam muito bem. É... Obrigado, Renato. Renato está mandando palminho Obrigado a todos. Paulo, não se esqueça de então me contactar lá pelo pelo messenger por favor, para que a gente possa estar presente aqui na próxima quarta-feira. Leandro, união, união, meu irmão, a família é uma só. Aos fraternos e fraternas que estão aqui, muito obrigado um, um, um obrigado aí a, aos meus colaboradores que hoje em massa prestigiaram aqui a live Eu acho que eles combinaram não é possível o, o coelho sempre está presente é irmão é maçom mas o bush foi a primeira vez está doentado está passando por um por uma provação na família a esposa mônica doentada bush deus não dá uma cruz que a gente não possa carregar foco meu irmão foco foco a gente sabe é a batalha dada de acordo com cada guerreiro. Estimo melhoras, logo, logo, tudo estará melhor. E como eu disse, quando tudo tudo melhorar, a gente faz um grande churrasco para celebrar tudo isso. Jéssica, obrigado. Eu sei que a Helena é agitada, você já comentou, mas você veio aqui, participou. Muito obrigado a todos vocês, a todos os fraternos, a todos que estão aqui. Meu fraternal abraço, meu carinho por todos vocês. Tiago, eu que agradeço, Tiagão. E, e desejo a Deus que vocês tenham uma semana abençoada, com muita luz. Que o grande arquiteto do universo possa contribuir para que todos os sonhos e desejos de vocês sejam realizados da melhor forma possível. E uma coisa que a gente precisa, falando em sonhos e desejos, é que a gente aprenda a entender o tempo de Deus. Né? Muitas vezes, eu sei disso, porque eu já passei por isso, muitas vezes a gente quer algo e aquilo não acontece. E aí a gente fica se perguntando a Deus, né? Por que não? Eu não faço mal para ninguém, pelo contrário, procuro ajudar sempre que eu posso. E por que que eu não posso ter o que eu quero? É porque a sabedoria divina de Deus sabe que a gente ainda não está preparado, de repente, para conviver com aquele, com aquele bem, com aquele desejo, não tem a experiência necessária para aquilo. Um exemplo disso é essa pessoa que está aqui agora do meu lado, aqui na tela, né? Quantos anos eu desejei por ela, eu imaginava, né? Por que, que eu não, por que, que eu não? E hoje, quando eu tenho ela do meu lado, quando eu vejo ela ela dormindo, ela é meu filho, e olho para eles. quando ela 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 dá uma, uma tosse diferente, eu me preocupo com as alergias dela, hoje eu sei que não era o tempo, eu não saberia cuidar dela como hoje eu sei cuidar, né? como eu cuido há 22 anos, como a gente se cuida há 22 anos. Então, meus irmãos, meus fraternos, minhas fraternas, se a gente não tem o que deseja hoje, é porque talvez não seja o tempo. Vamos aprender um pouquinho, agradecer aquilo que a gente tem. E talvez aquilo que a gente tenha já seja o que a gente precisa. Mas, dito isso, muito obrigado. Fiquem com Deus, muita luz. e Deus abençoe a semana de vocês. A gente se vê na próxima quarta-feira na live. E nos pensamentos que vão ficar por aí para vocês. Fiquem com Deus. Paulo tá mandando aqui grande abraço. Boa noite, vou chamar lá no Messenger. Muito obrigado, Paulo, é isso aí. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Obrigado, meu anjo, um beijo para você.
1: Até mais, pessoal. Tchau.